0: qui aimait l'approche « Change ma vie » que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode « Change ma vie », rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com, rubrique « Livre ». Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 252 de « Change ma vie »,« Argent et croyances limitantes ». Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis très heureuse de vous proposer cet épisode de Change ma vie, qui est un épisode tout à fait spécial. Parce qu'il s'agit d'une conversation que j'ai eue avec Delphine Pinon, la créatrice du podcast Richissime, et c'est un échange qui a d'abord été diffusé sur son podcast. Qui est Delphine Pinon Si vous ne la connaissez pas encore, Delphine est coach, entrepreneur et investisseuse en immobilier, et son sujet de prédilection, c'est l'argent. Elle a créé son podcast Richissime pour pouvoir parler librement, sans jargon et surtout sans tabou, de ce sujet ô combien clivant. Donc Son podcast est 100% consacré à l'argent et Delphine y aborde les thèmes de l'éducation financière, de la relation à l'argent et de la richesse. Tout comme le podcast Change ma vie, le podcast Richissime est disponible à l'écoute gratuitement sur toutes les plateformes de podcast, donc je vous encourage vivement à vous y abonner. Et pour en savoir plus sur Delphine et ses activités, vous pouvez la retrouver sur richissime.net. Delphine m'a été présentée par une amie commune qui se reconnaîtra, coucou Insaf et j'ai tout de suite beaucoup aimé son énergie, son naturel et son ambition. Cette rencontre a donné lieu à des conversations très riches, sans mauvais jeu de mots, et il se trouve que l'une d'elles a été enregistrée pour diffusion sur son podcast, et donc c'est celle que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Dans cette conversation, on évoque le sujet des croyances limitantes autour de l'argent, de la difficulté qu'on peut avoir à parler d'argent, des différences de perspectives sur l'argent selon qu'on a reçu un conditionnement d'homme ou de femme, et bien d'autres sujets sur ce thème, qui est à la fois centrale dans nos vies, dans nos vies en général et dans nos vies de tous les jours, et pourtant singulièrement absent de nos conversations. Je remercie Delphine de m'avoir donné son accord pour partager cette conversation avec vous et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Clotilde Bonjour Delphine Bon, ça fait très très
1: très longtemps que je veux te recevoir et donc je suis très 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 contente de te recevoir enfin dans le podcast de pouvoir avoir ton éclairage sur ce sujet mais Écoute, c'est un plaisir partagé. Alors, je demande à mes invités souvent, alors je, je viens de te présenter en introduction aux auditeurs, mais euh, j'aime bien demander à, 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 mes, à mes invités comment eux aiment se présenter, parce que surtout quand on est comme toi, un peu touche-à-tout et qu'on fait pas mal de choses, euh, c'est pas souvent évident de, de répondre à cette question, mais qu'est-ce que
0: tu fais Clotilde alors euh, donc moi j'ai 42 ans, je vis à Paris avec euh, j'ai deux petits garçons qui ont euh, presque 7 et presque 10 et le métier que j'exerce c'est celui de chef d'entreprise et de master coach. Donc euh, j'ai ce podcast qui s'appelle Change ma vie que j'ai créé en 2017 et autour de ça donc c'était il y a presque 5 ans maintenant, j'ai euh, créé une une activité de coaching autour de laquelle j'ai créé une entreprise donc l'entreprise Change ma vie et on propose un programme d'accompagnement qui permet de développer la vision, la clarté et l'élan, parce que ce sont les trois piliers qui permettent de, de créer vraiment la, la, la vie à laquelle on aspire. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui, 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 qui te connaissent et qui, qui connaissent « Change
1: ma vie » parce que tu as dépassé le, les 20 millions d'écoutes accumulées, hein, je crois, récemment, si je ne me trompe ça, pas. C'est ça, exactement, depuis ouais. 2017. Ouais. C'est quand même un énorme podcast référence sur la scène du podcast français. Euh, moi, c'est mon préféré. Je vous le cache pas. <rire> Écoute, merci d'être là. Euh, et il y a quelque chose de très spécifique dans ta manière d'aborder les choses. C'est vrai que il euh, y a une pédagogie, je trouve, qu'on retrouve... Euh, mais ça, tout le monde, on doit te le dire très souvent, mais je te le dis quand même. Il euh, y a une pédagogie qui est assez incroyable euh, dans la manière dont tu présentes les choses, dans les références que tu choisis. Euh, et et c'est aussi pour ça que je, me, je voulais t'avoir depuis longtemps sur le podcast pour parler d'un sujet dont je parle régulièrement, mais qui sous-tend, je trouve, toute l'action développement personnel, c'est cette histoire d'aller euh, creuser quelles sont nos croyances profondes qui sous-tendent nos actions et comment est-ce qu'on peut les changer quand elles sont pas favorables. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le gros travail qui sous-tend le développement personnel au sens large.
0: C'est une, une très bonne façon de, de résumer en tout cas une, une partie du développement personnel. En fait, l'idée, c'est de se dire, et, et plus spécifiquement autour de l'argent, enfin autour de l'argent, ça s'applique énormément, c'est de se dire qu'en fait, en grandissant, selon euh, les hasards en fait de là où on est tombé euh, au moment de, de venir au monde et puis les différents environnements dans lesquels on a évolué, en fait, il y a toute une première partie de notre vie qui consiste à essayer de, de comprendre. Comment fonctionne le monde Quelle est notre place dans le monde Et un peu les, les règles du jeu de la vie, les, les règles du jeu de la vie en général et les règles du jeu de notre vie en particulier. Et en fait, ça, je trouve ça vraiment fascinant parce que on arrive, pour la plupart d'entre nous, à l'âge adulte, comme évidemment on a vécu que notre vie, on a vécu que dans nos environnements, ceux qu'on connaît, et que souvent on n'a pas des discussions de cette qualité-là avec notre entourage. Et ben en fait, on a l'impression que ce qu'on a compris du fonctionnement du monde et, et des règles du jeu de la vie, et ben c'est le fonctionnement du monde et les règles du jeu de la vie. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est ce que, ce que notre cerveau a, a collecté comme information en généralisant en, avec tout un tas de biais cognitifs, et on arrive à l'âge adulte en ayant l'impression qu'on a compris comment ça fonctionnait, alors qu'en réalité, beaucoup de ces règles du jeu et de ces fausses perceptions sur la façon dont le monde fonctionne, en fait, il bah, y a tout un tas de gens autour de nous qui ne fonctionnent pas du tout avec mmh. les mêmes règles du jeu et qui ne se limitent pas de la même façon. Ou alors, à l'inverse, qui se limitent davantage, mais c'est généralement celles qui sont limitantes qui sont, qui sont les plus problématiques. Et donc, en fait, moi, ce qui me passionne, c'est pour moi-même et pour les personnes qu'on accompagne de d'identifier de, ça d'identifier où est-ce que on a mis un mur ou un plafond imaginaire là où en fait il n'existe ce mur ou ce plafond vraiment que dans notre tête et qu'en fait il suffit de voilà que qu'en en fait dans ce mur il y a une porte ou dans, il y a un velux dans le plafond et que de l'autre côté on est parfaitement en sécurité et qu'on on va se retrouver enfin qu'on qu va découvrir que de l'autre côté de ce mur ou de l'autre côté de ce plafond bah, en fait il y a plein de gens qui vivent là depuis toujours et et que ils sont très bien qui gagnent beaucoup plus d'argent que nous <rire> qui sont beaucoup plus heureux et que, euh, en fait, il suffisait de, il suffisait de comprendre que c'était un, un, un faux mur ou un faux plafond. Et, et c'est la première difficulté d'ailleurs, c'est de se dire en fait, euh, ce que j'ai toujours cru n'est pas forcément la
1: seule version qui est possible. Euh, la vie que je mène n'est pas forcément la seule façon de, de, de vivre sa vie. Donc déjà, de, de s'en rendre compte, plutôt que d'être dans une attitude qu'on... On a peut-être tendance à facilement adopter dans la vie qui est le euh, « bah, si, si je fais cette expérience-là, c'est que j'ai raison ». On a tendance à vouloir compenser, euh, com comment dire, on a tendance à vouloir se donner raison euh, pour justifier notre façon de voir le monde, même si celle-là n'est pas la meilleure voie vers le bonheur. Entendu? Mais, autrement dit, même si j'accepte
0: pas au bonheur, au moins, j'ai raison au oh, moins j'ai raison et ça c'est et ça je trouve ça fascinant cette idée cet attachement qu'on a qui est un attachement complètement euh, identitaire en fait c'est-à-dire que souvent on préfère euh avoir raison et être malheureux ou avoir mmh. raison et avoir les problèmes qui vont avec ça plutôt que de se dire bah en fait euh, c'est pas vraiment j'ai eu tort dans le sens où euh, où j'ai fait un tort mais c'est simplement que ma vision du monde n'était pas une la vision du monde la plus la plus large ou la plus libre ou la, la plus, plus favorable qui soit mmh. et en fait je pense que c'est 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 justement euh, au moment où on se rend compte qu'on avait un mode de fonctionnement ou une lecture du monde ou du fonctionnement du monde qui était erroné on a là un, un embranchement c'est à dire se dire excellente nouvelle parce que ça veut dire que tout le reste de ma vie je vais pouvoir vivre euh, en étant plus libre avec plus d'options qui s'ouvrent à moi ou est-ce que je choisis d'avoir un regard qui est plutôt tourné vers le passé en me disant mais regarde mais toutes les situations toutes les opportunités que j'ai ratées tout le mal que je me suis fait de quelle façon est-ce que j'ai souffert de façon inutile et en fait ça ce, ce réflexe de regarder vers le passé ou de regarder vers l'avenir c'est quelque chose auquel on a été nous-mêmes conditionnés enfin, ça, ça fait partie des conditionnements qu'on qu a reçus et des, un peu des espèces de réflexes de pensée et ça aussi ça s'apprend, c'est-à-dire ça s'apprend de, de se dire bah, euh, on, on prend nos pertes, un peu comme au poker, ok d'accord, en fait euh, voilà, ce qui est fait est fait, ce qui est passé est passé mais à partir de maintenant euh, qu qu'est-ce qu que cette clé-là m'ouvre pour la suite Alors Clotilde D'où viens-tu <rire> Du coup, parce
1: qu'on parlait des conditionnements, tu, tu disais effectivement euh, euh, que euh, quand on vient au monde, on vient avec une certaine lecture qui, 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 qui a trait à l'expérience de la vie qu'on a fait, qui est assez unique, somme toute. Euh, toi, dans quel environnement, je dirais
0: socio-économique, est-ce que tu as grandi alors moi je suis euh, issue d'une euh, lignée d'ingénieurs, donc euh, je mmh. suis euh, fille et petite fille d'ingénieurs euh, et notamment j'ai avec beaucoup de fierté, euh, je suis fille de... enfin ma mère est ingénieure, ce qui euh, a, à l'époque où elle a fait ses études était euh, rarissime mmh. euh, donc euh, on, je, je viens d'un environnement euh, extrêmement cartésien, euh, très scientifique, euh, assez intellectuel c'est-à-dire euh, voilà mes parents, j'ai grandi sans télévision, euh, euh, l'appartement de mes parents est rempli de livres, beaucoup de bébés aussi mais pas mal de pas mal de livres et euh, donc j'ai grandi dans, vraiment dans un monde d'idées en fait j'ai j'ai grandi dans un monde dans lequel euh, voilà les, 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 la conversation l'échange d'idées était était très central et donc euh, euh, moi j'en suis très reconnaissante à mes parents parce que du coup il euh, y avait aussi beaucoup de place pour ma sœur et pour moi pour 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 développer ses idées en fait pour pour euh, apprendre à exprimer nos nos opinions poser des questions qu'on nous explique des choses enfin voilà c'était c'est vraiment le l'eau le, dans laquelle on a Toujours nager euh, et j'ai aussi reçu cette idée que euh, bah, que finalement la réussite elle passait par le monde de l'intellect et de et, et des idées. Euh, ce qui a des ce qui ce qui a eu énormément d'aspects de, de, positifs, quelques aspects négatifs dans le sens où euh, on, on est on est une famille qui n'a pas de corps. C'est-à-dire que euh, très peu d'activités sportives, physiques, très peu mmh. de, de voilà de discussions autour de qu'est-ce qui se passe juste en dessous enfin en, en dessous du cou. Euh, voilà, c est, c est, dans nous la étions matière. des esprits. <rire> <Voilà>. <rire> Euh, et donc, euh, donc voilà, moi c'est c'est ça qu'il a fallu à l'âge adulte que je que j'apprivoise davantage pour ne pas me vivre juste comme un cerveau, mais aussi comme voilà un cerveau au sein d'un corps plus plus vaste. Donc mon corps s'est chargé de voilà de de, de 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 se porter à mon attention de diverses de diverses façons. Euh, donc c'est ça l'environnement socio-économique dans lequel dans lequel j'ai grandi. Donc euh, voilà euh, bourgeoisie euh, intellectuelle euh, et scientifique, mais avec mmh. des parents qui étaient euh, euh, qui 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 n'avaient aucun aucun aucune appétence pour euh, euh, flamber euh, l'argent. C'est-à-dire on partait en vacances à des endroits tout à, enfin c'était des endroits qui étaient très qui étaient confortables, mais il n'y avait pas du tout de culture de du luxe, de l'affluence. De voilà c'était plutôt une culture de de l'épargne de vivre vraiment voilà vivre des euh, choses surtout simples. pas surtout pas vivre au dessus de nos moyens ça c'était vraiment mm -hmm. euh, voilà et, et même je, je pense que mes parents nous 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 faisaient vivre en dessous des moyens qui étaient les nôtres euh, dans l'idée de préparer euh, euh, ce qui pourrait se passer à l'avenir euh, un pépin euh, le chômage une maladie euh, quelque chose donc euh voilà, pas, pas vivre au dessus de ses moyens et, et ça c'est quelque chose que voilà qui, qui moi à l'inverse a plutôt euh, de, de, je, je, je n'aspire pas à vivre au dessus de mes moyens mais j'ai très vite aspiré à gagner mon propre argent pour acheter des choses qui me qui me faisait plaisir sans que ce soit euh, du du strictement nécessaire j'avais envie moi que l'argent serve à, à vivre des expériences à m'acheter des choses à me faire plaisir à m'amuser euh, et, et ça c'est quelque chose que euh, bah, que du coup j'ai appris à faire très tôt en Enfin, dès que j'ai pu gagner de l'argent, j'ai gagné de l'argent. J'ai travaillé pendant toutes mes études, alors que c'était pas économiquement nécessaire, mais parce que je voulais avoir ce, ce, ce revenu qui était juste à moi et cette liberté que ça m'apportait sur euh, voilà tout un tas de décisions et de choix que je pouvais faire parce que c'était mon argent et que et que je faisais ce que je voulais. Est-ce que
1: derrière ce besoin
0: de sécurité euh, que tu as identifié chez tes parents, est-ce qu'il y avait aussi, euh,
1: tu penses, des, des choses du style? Euh, euh, peut-être des croyances qui étaient un petit peu plus... Euh qui compte sur la richesse, sur le fait d'être riche, sur le fait de le montrer, sur le fait d'avoir des choses de matériel un, un, un peu
0: un peu coûteuses. Euh, tu crois qu'il y avait ça alors, ou, ou pas du tout Je ne voudrais pas euh, parler à la place de mes parents, mais mmh. je pense qu'ils avaient euh, en fait euh, mes parents. Euh, alors déjà, euh, faut, faut remettre dans le contexte. Ils sont nés juste après la guerre. Mmh. Euh, de parents qui ont euh, voilà qui étaient qui ont euh, souffert de, de, de classe de classe très moyenne euh, pendant euh, pendant la guerre. Et, euh, et et je pense que cette idée de se dire euh, euh, voilà enfin je, je pense qu'ils ils sont ils, ils ont grandi tous les deux dans des familles où où il y avait euh, où il y avait des enfants et pas énormément d'argent et où du coup l'idée c'était de se dire euh, voilà on 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 va pas euh, on va pas claquer on va pas euh, voilà l'argent c'est quelque chose de sérieux c'est quelque chose de précieux et en fait finalement je, je m'aperçois que enfin moi ma perception en tout cas c'était qu'il y avait un peu l'idée c'était comme si l'argent nous appartenait pas tu vois c'était comme si euh, mmh. l'argent on le gagne il nous permet de vivre mais euh, il euh, euh, on, on peut pas vraiment en jouir tu vois c'est l'argent était quelque chose de fonctionnel qui servait à à, à, à payer la, la vie tu vois mais euh, mais c'était pas quelque chose de fun c'était pas quelque chose tellement liée au plaisir. Même si mon père était très généreux, je, je dis au passé parce que je, euh, il est il est mort il y a, il y a presque quatre ans maintenant. Euh, mon père était très généreux et c'était lui qui voilà euh, qui pouvait beaucoup plus facilement le week-end euh, nous acheter un petit truc juste parce que ça nous faisait plaisir, nous acheter un souvenir, un petit cadeau, euh, une bande dessinée, tout ça. Euh, euh, voilà. Donc mon père était très généreux, mais il y avait quand même cette, cette, cette idée que euh, faut pas faire n'importe quoi avec l'argent, quoi. Et d'ailleurs, tu, tu parlais de fun et je t'entendais euh,
1: dire dans une, euh, dans une interview que j'ai écoutée de toi euh, que l'argent a toujours été quelque chose de ludique. Euh pour toi Tu disais d'ailleurs tout à l'heure que tu as toujours voulu assez rapidement le gagner ton propre argent pour faire tes propres expériences, pour peut-être ajouter justement un peu de de, de ces plaisirs-là. Euh, alors, visiblement, enfance très heureuse, c'est pas la question, mais <rire> en tout cas, euh, tu t'es dit, voilà, j'ai envie d'ajouter ce petit truc-là à ma vie avec mon propre argent. Euh, comment ça s'est manifesté, d'ailleurs, ce côté euh, ludique Parce qu'il y a des alors, gens, quand fait, on leur dit « jouer ouais. », que l'argent, c'est fun, Ça leur, euh, tu vois, ça fait partie de ces choses. Il y a certaines personnes, ça peut vraiment crisper de se dire qu'il euh, y a quelque chose de ludique et de fun autour de l'argent. Moi, oh, j'adhère. Ouais. Mais...
0: En fait, je, moi, je trouve que quand on discute d'argent, je, je trouve qu'il y a toujours une précision à apporter, c'est que euh, c'est un, une forme de luxe de d'avoir enfin on appelle ça un privilège de ne jamais avoir connu enfin un privilège que dont, dont moi je bénéficie que je n'ai jamais connu de situation de pauvreté, je n'ai mmh. jamais connu de situation dans laquelle je n'étais pas sûre d'avoir assez pour ouais. assez pour manger, assez pour vivre, assez pour m'habiller, assez, assez pour me loger. Ça j'ai jamais connu ça et les personnes qui ont connu ça en fait ça ça représente une forme de traumatisme en fait pour mmh. euh, notamment pour le système nerveux et en fait euh, je, je pense que des personnes qui n'ont jamais connu la pauvreté ou, l ou, ou une vraie incertitude financière euh, ont... Enfin, peuvent avoir plus facilement accès à cette idée de se dire l'argent c'est fun l'argent c'est la liberté etc parce que justement cette cette sécurité financière de base euh, elle leur a toujours été assurée alors pour les personnes qui ont vécu soit dans leur enfance soit dans leurs années étudiantes soit plus tard des situations de voilà ou, ou de, de de pauvreté de vraie ou précarité oui. de, de c'est euh, pas une condamnation mais ce que ça signifie c'est qu'il y a un, il y a un travail à, re, à, à faire de, de simplement de, de réinternalisation de la sécurité la de la sécurité financière et de la sécurité matérielle, avant de pouvoir accéder à l'idée de fun ou de plaisir mmh. ou de jouir de son argent. et On peut enfin on peut pas mélanger les choses. C'est un peu comme quelqu'un qui a une maladie chronique de lui dire, mais vas-y, lâche-toi, sens-toi bien dans ton corps et tout, d'accord, mais enfin, quand on est malade, il <rire> enfin, y, a, y, a, y a des gradations. Et, et, et donc, je veux m'assurer qu'on ne, qu qu ne donne pas d'injonction à, à jouir de son argent à, à des personnes qui, dans, dans l'échelle qu'ils doivent remonter, il euh, bah, y, a, y, a, y a des échelons intermédiaires. Mais d'ailleurs, euh, puisqu'on on, on va sur ce sujet-là et ça faisait partie des questions que
1: je voulais te poser, il y a un certain nombre de croyances limitantes autour de la pauvreté qui sont liées à une, une sorte de, de fatalisme, en fait. Euh, et j'ai connu la pauvreté et ce sera toujours ma situation où ma famille vient de, de, a toujours été modeste et mon horizon est celui-ci aussi. Il euh, y a une plus grande difficulté quand on a connu la précarité ou la pauvreté à avoir un horizon qui est différent de ça. Moi, j'ai l'impression que c'est plus difficile quand on vient d'un horizon de pauvreté que quand on vient d'un milieu
0: plutôt euh, famille moyenne euh, à se dire « je vais viser plus haut », tu vois Oui, tout à fait. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve euh, euh, à, à, à toutes les couches de la société. C'est-à-dire que à toutes les couches de la société, on... Enfin, de la société ou en tout cas de, de, de l'aisance enfin dans, dans les gradations d'aisance financière et de sécurité financière c'est qu'en fait comme c'est un tabou comme on ne parle pas d'argent comme on ne parle pas de sa situation financière et que les personnes qui ont réussi euh, généralement sont assez évasives sur comment est-ce qu'elles ont réussi qu'est-ce qu'elles font de leur argent comment est-ce qu'elles l'investissent comment fonctionne l'argent et bien en fait on n'a accès que au, au mode de pensée li en lien avec l'argent des personnes de notre, de notre milieu et de notre entourage et donc je pense que des personnes comme toi, et nous au sein de notre programme de coaching, on apporte aussi beaucoup d'outils autour de ça, qui, qui peuvent permettre de justement de fluidifier la parole autour de ça, et de détabouiser ce, ce sujet. C'est extrêmement important, justement, pour cette mobilité financière, qui consiste à, 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 à dire bah en fait, moi j'étais là où tu en es à une certaine époque de ma vie, et voilà ce que j'ai fait concrètement, voilà à quoi ça a ressemblé, voilà les croyances limitantes qu'il a fallu que je dépasse, voilà les compétences qu'il a fallu que je développe, etc. Et donc, en fait, pour moi, ce qui, ce qui, enfin, un des, un des, un des facteurs qui euh, maintiennent certaines personnes dans la pauvreté, c'est justement le manque de d'exemples de, auxquels se référer. C'est-à-dire mmh. qu'elles voient des gens qui, peut-être, enfin, euh, ces personnes-là voient des gens qui sont nés dans une famille sans problème financier et donc elles ne oui. peuvent pas, elles peuvent pas se s'identifier, s'identifier, ou alors des stars à la télé qui voilà qui qui sont dans une autre sphère, etc. Et donc, en fait, on a tous et toutes besoin d'avoir des points de référence et d'identification qui sont euh, un petit peu au-dessus. Et c'est vrai... Euh également pour des personnes qui n'ont pas de problème financier. Mais par exemple, je, je suis abonnée à un certain nombre de, de magazines ou quand je suis en vacances, j'achète des magazines de gestion de patrimoine, d'entrepreneuriat, tout ça. Et par exemple, chaque année, j'achète le, le magazine qui fait le classement des... Je sais plus si c'est les, les, les 100 ou les 500 plus grandes fortunes de France. Mmh. Euh, et c'est des fortunes entrepreneuriales. Et en fait, moi, ça m'intéresse énormément de lire les, les portraits mmh. de ces personnes-là euh, parce qu'il y en a qui sont partis de rien, qui, qui ont monté une boîte il y avait trois personnes et euh, 15 ans plus tard il euh, y a 1500 personnes et en fait je me dis tous tous les tous les sauts quantiques de d'état d'esprit, de croyances et de compétences aussi qui ont dû euh, qui qui ont dû se produire entre euh, je monte une boîte de plomberie euh, avec trois personnes ah j'ai un empire <rire> euh, avec 1500 ouais. collaborateurs et collaboratrices en fait c'est c'est ça les échelons qui manquent et, et, et ce sont ces échelons-là que les personnes qui veulent euh, avoir cette mobilité, soit sociale, soit financière, doivent rechercher. C'est auprès de qui est-ce que je peux recueillir des, des des informations, mais aussi des en fait euh, me créer un pers des personnages intérieurs qui me montrent que c'est possible et que si c'est possible pour d'autres êtres humains, ben c'est possible pour moi. Parce qu'en fait, c'est de cette façon-là qu'on qu peut élargir petit à petit le ce, ce périmètre de ce qu'on pense être possible pour nous. Il y a un autre facteur de la de la qui est défavorable aux gens qui sont
1: déjà aujourd'hui dans une situation de pauvreté et précarité. Il y a quelques années, je lisais euh, ce titre euh, sur Internet, c'est « Pourquoi les pauvres prennent-ils de si mauvaises décisions euh, ?» C'est un article d'un... De, de, ah, est-ce qu'il est danois euh, ou hollandais Il s'appelle Rutger Bregman. Si vous voulez aller voir euh, sur Google, vous taperez « Pourquoi les pauvres prennent-ils de si mauvaises décisions ?» Et derrière ce titre qui paraît un peu horrible, il y a cette idée que la précarité financière crée une charge mentale telle que ça rend difficile le fait de prendre des décisions éclairées sur un certain nombre de choses et on en revient à ce que tu disais c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut voir ces, 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 ces si on prend l'analogie de l'escalade on n'arrive on, on, on pas à voir la prochaine prise tu vois, euh, oui. la, la, la prise sur laquelle on pourrait s'agripper pour continuer à grimper, elle est, elle est elle, on n'arrive pas à la voir. On est embrumé, englué, etc. Et, et je trouve qu'on sous-estime ce facteur-là aussi quand on, on, on pense à l'ascension sociale et qu'on se dit, ben bah, en fait, il
0: suffit de se sortir les doigts du, hum", et puis tout le monde peut le faire, quoi. Oui, absolument. Et en fait, euh, ce à quoi on arrive euh, là, donc je, cette, cette idée de charge mentale de, de, de pauvreté, en fait, euh, c'est aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est un, un, un mode de fonctionnement du système nerveux, c'est un stress chronique en fait. Mmh. La précarité, c'est un stress chronique dans lequel le cerveau est et il a bien raison parce que quelqu'un qui est euh, en vraie situation de précarité, bah, sa, sa, sa vie, sa survie et son bien-être sont très clairement en danger. Et donc, en fait, il n'y a pas d'espace. Euh, enfin Le, le, le cerveau euh, est, en, est dans un mode de fonctionnement en mode stress mmh. et donc n'a pas accès aux, aux zones du cerveau qui permettent de planifier, de, de, de réfléchir à long terme, etc. C'est une logique de court terme permanente et, euh, et, et donc ça, en fait, c'est ben à l'échelle de la société qu'il faut arriver justement. C'est à ça que servent les revenus minimums, etc. C'est pour que les personnes puissent au moins euh, ne pas couler tout au fond et avoir... Euh, voilà, un, un endroit sur lequel retrouver leurs appuis, parce qu'une fois que quelqu'un a retrouvé ses appuis, même très modestes, bah à ce moment-là, il y a comme une espèce de respiration, et à ce moment-là, on peut commencer à réfléchir, on peut commencer à refaire des projets, mmh. on peut commencer à, à, à imaginer comment avancer. Mais ce qu'il y a en, en contrepoint, c'est vraiment cette, ce, cette, cette, cette partie identitaire qui est qu'en fait, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui était ce qu'on qu construit, de enfin euh, comme euh, comme l'idée qu'on se fait de comment fonctionne le monde et les règles du jeu de la vie on se construit également une idée de qui on est quelle est notre place mmh. de quoi est-ce qu'on est capable qu'est-ce qui est possible pour nous qu'est-ce qu'on vaut et en fait c'est c'est cette vision là qui sera toujours qui qui limitera toujours ce qu'on pourra créer et, et et ce à quoi on ce à quoi on prétendra et donc c'est aussi là-dessus qu'il faut, enfin, qu faut jouer, quel que soit l'endroit où on en est de sa vie et de sa vie financière, c'est de se dire, là, aujourd'hui, on, on est tous et toutes limités par le, le plafond qu'on se met à nous-mêmes en termes de à quoi est-ce qu'on peut aspirer, à quoi est-ce qu'on peut prétendre, jusqu'où est-ce qu'on peut grimper, alors, soit en termes professionnels, soit en termes de revenus, soit en termes de création de valeur. Et il euh, y a notamment une chose qui, souvent, est, est, est intéressante, c'est que euh, souvent, dans le couple, quand on est une femme, en fait, euh, par Parfois, il y a un plafond qui est au niveau du revenu de son conjoint. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'idée que, en fait, c'est l'autre qui a montré ce qui était possible et qu'on peut pas aller au-delà. Ou alors, c'est le, le niveau maximum donné par les parents. C'est-à-dire, si, on, pour les gens qui sont au courant de combien gagnaient leurs parents, euh, moi, il, il m'est arrivé de coacher des personnes qui, dont, en fait, le, le plafond de rémunération, c'était le salaire de leur père. Et qu'en en fait, l'idée de gagner plus que leur père, avec peut-être un travail qui était plus plaisir, plus passion, etc. En fait, c est, c est, ça faisait comme une espèce de dissonance cognitive. Genre, c'est pas possible. C'est pas, pas possible. C'est pas juste. C'est pas bien. Et donc, euh, bah, la personne trouvait toujours des façons de, voilà, de, 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 de passer à côté de la promotion, de pas demander l'augmentation, le, 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 de pas avancer dans un, dans un certain sens, parce qu'en fait, c'était la limite de l'acceptable. Alors, ce qui est fascinant dans ce que tu dis,
1: j'avais des questions là-dessus. Et je veux bien avoir ton éclairage, c'est que on a l'impression que spontanément, on ne peut pas avoir de limitation à vouloir plus. Et c'est un peu comme si euh, oh, ça, je, on pense que ça ne gêne personne d'avoir un peu plus que tout le monde a envie d'avoir un peu plus. Je dis pas forcément tout le monde n'a pas forcément envie de gagner beaucoup d'argent. Ça, on, on est d'accord. Mais par contre, je pense que universellement, ça ne dérangerait personne de gagner au moins un peu plus, quoi. On pourrait se dire non, je, on ne peut on peut même pas imaginer comment on pourrait s'auto-limiter sur un truc qu'en fait le monde entier désire. Et en fait, moi, je me, suis, je me suis rendu compte avec le temps et avec toutes les personnes que j'accompagne qu'on a parfois presque plus de limitations à réussir. Euh, en fait, nos premières croyances limitantes sont sur le fait de
0: gagner plus et de réussir. Ouais, c'est tout à fait juste et c'est vrai que ça paraît. Euh on se dit mais enfin mais pourquoi 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 se pourquoi se limiter mais en fait c'est parce que tout en fait on, on est on est bien conscient que tout ce qu'on peut euh, désirer vient avec euh, c'est à dire il y a un versant sud et un versant nord et en fait on est on est tous et toutes à un endroit où, en fait, on a l'impression de maximiser les bénéfices et de minimiser le coût ou les risques. Et donc, en fait, moi, ce que je remarque beaucoup et ce que je, ce que je déplore, mais il y a des pistes, heureusement, d'amélioration, c'est que, notamment, il y a beaucoup de femmes qui se disent, j'aimerais bien euh, euh, gagner plus, mais dans mon entreprise, pour gagner plus, il faut que je prenne plus de responsabilités. Mmh. Il faut que je prenne des responsabilités, notamment managériales. Et, en fait, je vois bien que si je m'engage dans cette voie-là, eh ben, en fait, tout ce que ça va me coûter en termes de stress, en termes de pression, en termes d'heures passées au bureau, en termes de manque de flexibilité, etc., eh ben, en fait, je veux bien l'argent, mais je veux pas ce que je pense que ça va me coûter, cet argent. Et donc en fait c'est c'est ce type d'arbitrage là, c'est-à-dire dans l'absolu euh, cette femme hypothétique à laquelle je à, la, à laquelle je pense, euh, bien sûr elle voudrait plus d'argent, mais elle pense que avoir plus d'argent ça nécessitera des sacrifices, des efforts que aujourd'hui elle n'est pas tout à fait prête ou, 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 ou qu'elle craint en fait de ne pas auquel elle craint de ne pas pouvoir faire face et donc ça ça, ça ouvre tout un tas de, de, de questions et de et de et de nécessité de faire évoluer le monde du travail et comment et comment on travaille mais euh, et, et comment les charges familiales se répartissent sur les hommes et les femmes etc euh, mais c'est un exemple de situation dans laquelle on, on, on voudrait plus mais on pense que si on veut plus bah ça va ça va coûter quelque chose qu'on n'est pas prêt à payer et tu, tu dis bien d'ailleurs ce que, ce que cette
1: femme hypothétique pense que ça va lui coûter. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'observation du monde du travail, de son fonctionnement, de l'entreprise en question dans laquelle cette personne travaille. Et ensuite se rajoute en, en général une couche de, 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 de croyance, de généralisation, euh, qui empêche aussi de voir peut-être d'autres issues, d'autres façons de faire, d'autres entreprises dans lesquelles c'est différent, d'autres moyens de... Comment je pourrais gagner plus sans forcément effectivement alourdir ma, ma, ma charge de travail, de responsabilité Il y a ça et il y a aussi euh, le fait et ça c'est quand même plus général que comme tu le dis on veut maximiser les bénéfices et minimiser les pertes. Mais en vrai on passe quand même beaucoup plus de temps à essayer de minimiser les
0: pertes que de maximiser les bénéfices. Oui. Et ça c'est le biais, le, enfin c'est un, un des biais cognitifs, c'est la version la version au risque ou la version à la perte où en fait on préfère euh, on, on, on préfère rester là où on est avec ce qu'on a plutôt que de, voilà, de, 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 de faire un mouvement qui nous ferait perdre ce qu'on qu a. En fait, ce, ce qu'on a, on ne veut surtout pas le perdre, même si, même si c'est nécessaire pour gagner quelque chose qui serait potentiellement mieux. Mais tant qu'on ne l'a pas vu et qu'on l'a pas dans notre main, on n'y croit pas à 100%. Quoi.
1: Exactement. Et ça, comment est-ce que... Quels sont les outils que toi, tu, tu as euh, pour les personnes qui euh, sont dans cette situation où, effectivement, elles veulent toujours le... Ah, J'ai le mot en anglais path of least resistance, d'aller toujours sur le, le le chemin où il y a le le moins de de tracas, où il y a le le, le moins de difficultés. Comment est-ce que on, on amène, comment est-ce que toi tu tu amènes les gens à leur faire voir euh,
0: l'opportunité euh, plutôt que le coup. Alors. Euh, je pense que ce qui est, enfin, la première étape indispensable, c'est de, c'est de savoir exactement ce qu'on veut et pourquoi est-ce qu'on le veut. C'est pour ça que nous, notre méthodologie, elle démarre toujours par la partie vision, parce qu'en fait, euh, si on ne sait pas. Si on ne sait pas vers quoi est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on cherche à créer, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir, l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent n'est qu'un mmh. outil au service de la vie qu'on a envie de vivre et de et de mener. Et donc en fait c'est pour ça que euh, la quête de l'argent pour l'argent euh, c'est pas très motivant parce que euh, en fait on, vo on voit pas bien. C'est-à-dire j'ai plus de il y, y a y a y a plus de chiffres sur mon compte bancaire d'accord, mais en fait il faut pour que notre cerveau puisse se proposer de créer ça, il faut qu'on ait une une, une vision euh, très mmh. claire de pourquoi est-ce qu'on veut ça, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça changera dans ma Qu'est-ce que ça rendra possible et pourquoi est-ce que ça, ça m'intéresse Donc ça c'est ça c'est la première chose et en fait ce dont on s'aperçoit c'est que en, en, en proposant euh, au, à, à quelqu'un de préciser ça, en fait en, ça 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 donne de la couleur à ce qu'on cherche à créer et en fait, quand on, quand, on est, quand on est en mouvement vers quelque chose plutôt qu'en en fuite d'autre chose, c'est-à-dire l'énergie du vers plutôt que l'énergie de fuir autre chose, donne énormément d'élan donne, donne et énormément de motivation. Et donc, en fait, par exemple, quelqu'un qui veut une augmentation ou qui veut augmenter ses tarifs ou qui veut lancer une activité ou développer son activité, etc., ce qui est vraiment important, c'est d'identifier pourquoi, pourquoi est-ce qu'elle veut faire ça. Parce que c'est dans, dans ce pourquoi-là qu'elle pourra trouver les raisons qui permettent de surmonter l'inconfort. Personne ne veut traverser de l'inconfort ou, ou des difficultés euh, sans avoir une bonne raison. Enfin, je veux dire, Tant mieux d'ailleurs, parce que c'est ça qui nous garde en vie euh, tous les jours. Et donc, en fait, il faut identifier cette bonne raison. Et parfois, il n'y a pas de bonne raison. Et c'est pour ça qu'on est resté sur le seuil et qu'on ne s'est pas lancé. C'est parce qu'en fait, euh, la bonne raison, c'était parce que mon père trouve que ce serait une bonne idée, parce que tous mes amis le font, parce que euh, sinon, on va penser que c'est la loose et que je stagne. Euh, et ça, c'est pas des suffisamment bonnes raisons. Et donc, si on n'a pas de suffisamment bonne raison, bah, on, on, on peut rester là où on est en attendant d'avoir trouvé la bonne, ou en tout cas trouver une autre raison qui nous fait partir dans, dans un autre sens. Mais en tout cas, cette, cette idée de surmonter, le, de, de ne pas rester sur le chemin d'une certaine forme de facilité ou de zone de confort, euh, en fait, on ne sort de la facilité ou du confort que parce qu'on pense qu'il y a autre chose auquel on aspire et qui nous fait très envie.
1: La vision que jette cette situation, c'est que je, je la je la partage de, de, de plus en plus sur le podcast avec mes clients, etc. C'est euh, la manière dont moi je vois ça, c'est comme si tous nos désirs sont dans une zone d'inconfort. C'est-à-dire si j'ai pas ce que je désire aujourd'hui, c'est que c'est forcément un endroit où c'est pas très confortable. Des fois, c'est juste un peu pas confortable parce que ça nécessite d'avoir une discussion euh, pas très confortable avec notre compa, avec notre partenaire, avec notre patron, avec un client. Des fois, c'est encore un peu plus inconfortable, ça nécessite de prendre des risques, ça nécessite de se rendre visible euh, aux yeux du monde comme quelqu'un qui gagne un peu plus d'argent ou quelqu'un qui a un peu plus d'ambition et on s'expose à plus de critiques, etc. etc. Euh, comment est-ce que... Tout le monde ne veut pas ça, mais comment est-ce qu'on peut euh, favoriser ces, ces incursions, les rendre plus faciles
0: dans la zone d'inconfort alors, je suis pas sûre qu'en fait euh, le but du jeu ce soit que ce soit facile. Parce qu'en fait, euh, tu sais, c'est un petit peu comme si euh, tu allais à la gym, enfin euh, dans un de, dans un club de gym et que euh, en fait, tu fais euh, tous les trucs que tu sais déjà faire, euh, ouais, tu ouais. vois ou que tu fais le réglage ça, moi, ça. Mmh, mmh, mmh. Bah, en fait, tu as un peu perdu ton dix temps pompe, si tu ça fais va. le. <rire> oui, alors bon, si, non, si tu fais c'est bien. bien. <rire> et en fait, euh, je pense que le degré de, de difficulté et d'inconfort euh, détermine le, la, la pente de la croissance en fait. Mmh. Et donc, si si tu veux avancer euh, euh, millimètre par millimètre euh, en allant à ton rythme tranquillement euh, sans trop sans que ça secoue et tout c'est un c'est un choix et j'ai aucun jugement sur tout euh, sur fait. ce choix je sais que à titre personnel euh, c'est beaucoup plus excitant et c'est beaucoup plus exaltant de euh, de mettre le curseur plus loin et sans me f... et en fait de trouver le, le juste le, le point d'inconfort qui est le juste milieu entre un truc qui vraiment me, me, me torpille au quotidien et me rend mon quotidien vraiment ultra lourd mmh. ultra inconfortable ou vraiment difficile mais en même temps suffisamment pour, pour que je me sente vraiment pour que je me sente vraiment vivante que je me sente vraiment avancée et me mettre en situation au quotidien d'avoir soit réussi et c'est super soit raté mais appris quelque chose de vraiment intéressant et en fait dans, dans mon parcours personnel je pense que c'est cette cette envie en fait de de repousser tout le temps les murs qui qui fait que j'ai vraiment l'impression aujourd'hui j'ai 42 ans j'ai vraiment l'impression que depuis ma vingtaine j'ai j'ai vécu vraiment pleinement toutes ces années j'ai vécu vraiment pleinement toutes ces années toutes ces années là j'ai vraiment j'ai beaucoup avancé j'ai fait beaucoup de choses nouvelles j'ai appris énormément de choses j'ai dépassé beaucoup de blocages ou de ou de limitations j'aurais sans doute pu faire plus, mais je l'ai fait à un rythme qui était le, le bon pour moi. Et en fait, je pense que c'est ça l'évaluation à, à avoir chacun pour soi. C'est qu'est-ce que, à, à, enfin, quel est le quel est le degré d'inconfort qui va créer la pente de croissance qui fera que à la fin de l'année. La personne pourra se retourner en se disant, bah voilà, je je suis je suis pas passé à côté, je l'ai pas voilà, j'ai je l'ai pas j'ai pas juste attendu que ça se passe, euh, j'ai mis ce temps à profit d'une façon qui m'a permis de me sentir euh, vraiment vivante euh, ou, ou ou vivant et hum, et à mon sens, c'est ça le c'est c'est ça l'ingrédient majeur pour créer une vie qui soit à la fois euh, épanouie et accomplie, c'est de c'est c'est de pas trop de, de ouais de, de pas trop rester en, en mode cruise control, tu vois. Je sais plus comment on dit le régulateur de vitesse là, tu sais sur les ouais. sur les voitures sais une fois que tu as la vitesse genre c'est bon, hop, tranquille. Voilà, mais on s on s'endort au volant quoi. Donc, euh, ce n'est pas recommandé d'ailleurs. Euh, et, et donc, en fait, moi, je, je trouve que c'est ce rythme-là qui est bon à trouver. Et parfois, on va trop vite et du coup, c'est on, 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 on travaille trop ou on se grille ou on se crame. Mmh. Euh, donc ça, c'est too much et il faut entendre ces signaux-là pour, pour pour réajuster le, le curseur de vitesse. Mais essayer que ce soit facile, euh, je je pense pas que ce soit le, le secret d'une vie pleinement vécue.
1: Ah, j'adore
0: ce discours. <rire> Merci. <rire> euh,
1: alors, je voulais rentrer dans une autre croyance limitante qui va un peu faire le lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure aussi, parce que j'ai essayé d'en isoler certaines qui sont très récurrentes, fréquentes. Euh, et et j'imagine que toi, tu les rencontres aussi avec les personnes que tu, que tu accompagnes. On parlait donc des limitations, des, des plafonds de verre qu'on se donne. Euh, une des raisons aussi aux plafonds de verre qu'on se donne, c'est parce qu'on euh, a... Pas tous, mais on est nombreux sur Terre à avoir un codage du style euh, le gentil pauvre et le, mé le méchant riche. Euh, le méchant riche ou euh, le riche qui est un peu superficiel, euh, le riche qui euh, se, se préoccupe pas des autres, le riche qui euh, fait son beurre sur le dos de quelqu'un, etc. Et avec cette idée que si moi je, je grandis dans ma richesse, euh, dans l'abondance, je, je vais être cette personne-là. Euh, J'ai tellement de personnes, dans les gens que j'accompagne, qui qui ne mettent pas le doigt sur ces croyances-là jusqu'à ce qu'elles cherchent à obtenir une trajectoire de croissance dont on vient de parler. Et là, on a le « Ah oui, mais en fait, euh, je veux pas acheter des sacs à main, moi, euh, Louis Vuitton. » Mais personne ne... <rire> Je leur dis « Mais personne ne t'oblige à acheter des sacs à main, Louis Vuitton. »« Oui, mais toutes les personnes que je connais qui ont plus d'argent achètent des sacs à main, Louis Vuitton. Euh, » avec cette idée, et puis quand bien même on s'achèterait des sacs à main Louis Vuitton, ça veut absolument pas dire qu'on est quelqu'un de superficiel, mais il y a beaucoup de croyances de ce type-là qu'on va être une mauvaise personne, euh, ou une personne moins intéressante, moins euh, agréable à côtoyer, qu'on va devenir un, un peu peste, ou peut-être quelque chose comme ça pour les femmes, euh, parce que on va gagner de l'argent. C'est quelque chose
0: que tu... auquel tu as eu accès aussi Alors, je, je pense que c'est tout à fait vrai, et qu'on a... Euh... Enfin, je pense qu'il y, y a, je connais pas toutes les cultures autour de l'argent dans le monde évidemment, mais voilà. il y a, il y a un... non mais je trouve, je trouve ça fascinant. Euh, mais je pense qu'en en France, en tout cas, on a vraiment cette culture de la classe moyenne, où euh, où il y a, a l'idée que euh, euh, en fait, il faut pas, il faut pas trop dépasser. Il faut pas trop dépasser ouais. vers le haut. C'est, c'est ce que j'évoque comme le syndrome du coquelicot, ce qui, pour le coup, est un, un concept australien, mais j'ai fait donc. un épisode de Change de la vie dessus. Et, et donc, en fait, j'ai... Ouais, non, c'est, bon, c'est, c'est, faut pas dépasser, en haut, mais faut, faut pas avoir l'air trop intelligent non plus, faut pas la avoir... Moyennitude. Euh, voilà, la moyennitude. Voilà, la moyennitude. alors, c'est très rassurant, parce que si on est dans le, dans le, dans le gros du peloton, bah, du coup, on dit on est en sécurité dans dans, dans la masse, mmh. euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup cette idée qu'il y a certaines que, que assez régulièrement le discours dans les médias ou dans la presse ou dans les conversations euh, euh, désigne les riches comme étant les méchants. Et en fait, l'idée, c'est... Moi, ce que je crois fondamentalement, c'est qu'en fait, l'argent ne rend pas les gens ni bon... Enfin, ni quand on en a pas, ça rend bon, et quand on en a, ça rend méchant ou mauvais ou égoïste. C'est qu'en fait, l'argent est, est un révélateur, c'est-à-dire un amplificateur des, des valeurs de la personne. Et donc, en fait, si j'ai de l'argent, je vais avoir juste plus de moyens pour exprimer les valeurs qui sont les miennes. Et donc, si j'avais au départ des valeurs d'individualisme, de consommation à outrance, de après-moi le déluge, de moi-moi-moi, etc., bah effectivement, ça va se voir beaucoup, parce qu'il mmh. y aura beaucoup d'argent qui, qui rendra ça manifeste dans le monde. Mais il y a tout autant, si ce n'est plus, de personnes qui euh, partent avec des valeurs d'altruisme, de générosité, de responsabilité sociale et environnementale, euh, de, de, de partage, de, de générosité, de, de, de contribution, etc. Euh, qui ces personnes-là, quand tu leur mets de, de l'argent, euh, voilà, parce qu'elles en ont gagné, parce qu'elles ont construit des entreprises, etc. Et ben en fait, cet argent-là, elles, elles le mettent pour faire vivre ces valeurs. Et, et en fait, la difficulté, c'est que quand des personnes qui ont des valeurs justement d'altruisme et de et, et de générosité s'empêchent de s'enrichir parce qu'elles se disent je veux pas que ça fasse de moi quelqu'un d'égoïste qui ne fera plus mmh. le bien dans le monde et ben elles laissent l'argent <rire> partir où partir entre les mains des gens qui juste ont ont ont, ont eu le courage ou l'audace de voilà bah de demander de construire d'avancer et, et peut-être pas au service des, des meilleures valeurs euh, selon peut-être ta grille de lecture ou, ou la mienne et donc moi à titre personnel dans enfin dans, dans dans ma façon de... De gagner de l'argent au sein de l'entreprise change ma vie pour mon équipe, etc. L'idée, c'est de, c'est, enfin, moi, je le vois à mon échelle. Le fait que moi, j'ai plus d'argent parce que mon entreprise fonctionne bien et que du coup, je peux me payer plus. Ce que ça signifie, c'est que tous les mois, je fais un gros chèque à une, à une organisation caritative différente sur des, sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et à l'échelle de l'entreprise, on, c'est, c'est parce que notre activité fonctionne bien qu'on a la possibilité de financer la production d'un podcast qui est gratuit et qui est disponible pour le plus grand nombre. Si on gagnait pas d'argent, j'aurais pas le temps de faire ça gratuitement. Et, et pareil, on a décidé là en fin, fin 2021, on a fait euh, une donation. On s'est rapproché d'une association qui s'appelle Enfance et Partage, qui euh, qui existe depuis 1977 et qui œuvre euh, pour la protection de l'enfance. C'est une une cause qui me tient énormément à cœur. Et donc on a décidé, donc de, depuis début 2021, donc euh, et pour la suite, on reverse 2 de notre chiffre d'affaires à Enfance et partage. Mmh. Et 2 de notre chiffre d'affaires, bah ça, ça chiffre au bout d'un moment et en fait, bah, c'est pareil, si on si notre activité ne fonctionnait pas bien, il y aurait pas il y aurait pas ça euh, à à reverser à cette à cette association, euh, on aurait donc on on regarde moi mon ambition c'est de créer la fondation Change ma vie que que notre que notre activité euh, euh, en tant qu'entreprise finance une fondation qui mettrait euh, au service du plus grand nombre ces outils qui interviennent auprès de populations spécifiques plein d'idées et tout ça donc c'est c'est vraiment vers ça qu'on oeuvre. et en fait la fondation change ma vie s'il n'y a pas change ma vie qui fonctionne bah la fondation change ma vie elle n'existera pas et elle aura pas de budget et et en fait je, je trouve que c'est vraiment important de de mettre en avant et de chercher en fait des exemples de personnes qui font ça et qui et qui sont animées par ces par ces valeurs là et de vérifier qu'il n'y a pas derrière le cynisme parce que parfois euh, voilà il peut y avoir le côté ah oui alors euh, ah ils redonnent mais alors mais mais ça fait combien et qu'est-ce qu'ils en font et pourquoi c'est pas plus et, est-ce que c'est pour redorer leur image? Est-ce que, etc.? Et en fait, c'est intéressant de voir le, le, parce que même dans les initiatives de générosité, tu vois, quand on pense à des, à des des gens qui, qui, qui redonnent énormément de leur argent, euh, y a, on, on, on scrute un peu, on regarde, mais alors, est-ce que c'est ah, pour oui. faire bien Est-ce que c'est pour se, se racheter une bonne conscience bah, etc. Quand Kylian
1: Mbappé fait des dons extraordinaires, on est tout, on est toujours à « oui, mais lui, c'est facile », et puis en plus... c'est un, un truc pour, fiscal, euh, et, ouais. et voilà, <rire> ou, 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 ou certaines organisations, certaines entreprises. Alors, pour certaines, c'est vrai, mais ce que ce que j'entends à ce que tu dis, c'est la posture de euh, la personne qui cherche toujours le loup. Euh, qui est toujours en train d'essayer de démasquer euh, la fausse générosité, comme si on était tous des justiciers en puissance, et, et de porter son attention sur euh, le, 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 le fraudeur, le cynique. Au lieu d'essayer de se dire ah ok peu importe ses motivations à lui mais moi ça m'inspire et j'aimerais bien
0: faire la même tu vois c'est ça et, et par en ça. fait ce ce réflexe de chercher la petite bête ou de chercher le le loup euh, en fait c'est très simplement de la dissonance cognitive c'est à dire que si si ma croyance c'est que les gens riches sont des gens égoïstes et que du coup je me suis tenue soigneusement éloignée de l'enrichissement ou de ou de la fortune pour ne pas devenir quelqu'un d'égoïste quand mmh. je vois une personne riche qui ne nagit pas comme un égoïste ou comme une égoïste. Euh, bah en fait, mon cerveau me, dit, me fait un bug et <rire> dit alors. Mais en fait, oui. il va falloir. Comme, et et c'est beaucoup, c'est beaucoup plus facile pour le cerveau de dire non. En fait en réalité, il est égoïste, que de changer ma vision du monde, qui est que il y a des gens riches égoïstes, et puis il y a des gens riches qui sont généreux, et puis il y a des gens pauvres qui sont égoïstes, et puis il y a des gens pauvres qui sont généreux. C'est pas l'argent qui fait la générosité ou, ou, ou l'égoïsme des gens, c'est qui ils étaient au départ, pour toute une variété de raisons, et, et, et l'argent n'a fait qu'amplifier ce, le rôle qu'ils jouent, qu jouent dans le monde. Et donc, moi, mon, mon souhait, pour, pour moi-même, pour les gens que j'aime et pour les gens qu'on accompagne, c'est de me dire, comme on, est les, comme on est les bons, on est les gens on est ceux qui avons des bonnes valeurs. Et donc, il faut que nous, il faut que nous, on, on, on crée de la valeur pour, pour, pour euh, gagner de l'argent, pour que cet argent-là, il serve à bah, acheter des trucs auprès d'entreprises responsables, euh, acheter dans les magasins bio qui font des trucs en vrac plutôt que des trucs avec des emballages individuels, tout en plastique, euh, tout ça. Donc, en fait, c'est se dire si je pense que moi, j'ai la capacité de faire des choix qui font avancer le monde dans ce que moi j'appelle le bon sens et ben il faut que j'ai de l'argent en fait pour 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 appuyer ça parce que sans argent j'ai pas de pouvoir et en fait c'est ça quand j'étais petite je voyais l'argent comme une source de liberté mais en réalité c'est pas tant la liberté que le pouvoir et je préfère que le pouvoir soit entre les mains des personnes qui vont en faire quelque chose de de bien de responsable d'altruiste et qui fait avancer le monde dans le bon sens D'ailleurs, pour faire le lien avec une autre croyance limitante, est-ce que toi, en étant dans le
1: métier de l'aide, de l'accompagnement, le coaching, euh, un jour, il y a eu cette difficulté que beaucoup de thérapeutes, de coachs, de, de gens dans le métier du CARE hein, euh, rencontrent. C'est-à-dire, comment est-ce que je. Est-ce que c'est OK pour moi de gagner de l'argent euh, et de faire payer des gens, potentiellement sur des tarifs qui peuvent être assez élevés, pour les aider? Euh, Est-ce que c'est une difficulté que tu as eue parce que tu, Et ça, tu le sais, <rire> c'est une difficulté que rencontrent énormément de gens dans ces métiers-là.
0: Alors, euh, je corrigerai en disant c'est une euh, difficulté que rencontrent énormément de femmes <rire> dans ces métiers-là. Euh, bah je n'ai jamais rencontré <rire> un coach homme qui disait « Ouais, mais non, mais ah là là, truc, je devrais pas, etc. Donc, » Donc, moi, ma réponse, elle est double. La, la première réponse, c'est que, euh, euh, pour moi, c'est euh, l'argent qu'on reçoit en échange de ces services euh, rétribue, ne rétribue pas ma valeur en tant que personne, mais rétribue la valeur que je crée ou que j'aide la personne à créer par le biais de, de mon expertise, de mes connaissances, de, 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 de la qualité de ce que j'apporte. Et donc ça, moi, depuis que je, je, je suis à mon compte depuis 2005... Et donc euh, voilà, j'ai 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 eu dans les premiers temps la question de voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que je vaux et qu'est-ce que je facture pour mes services et en fait, mmh. je me suis vite rendu compte, c'est pas ce que moi je vaux moi Clotilde en tant que personne, c'est la prestation, qu'est-ce qu'elle crée comme valeur pour la personne en face et et comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une valeur chiffrée sur, enfin, sur sur un montant chiffré qui correspond à cette valeur. Donc déjà, il y a l'idée que s'il y a une création de valeur, il faut qu'il y ait rétribution parce que parce que la création de valeur euh, correspond à une à une rétribution monétaire. Donc ça c'est le, le premier aspect, mais surtout, moi, je suis euh, euh, féministe euh, au plus profond de moi-même, fille de féministe, et que, en fait, pour moi, c'est extrêmement problématique, et c'est un, un truc de patriarcat, mais qui me, de, qui me donne la nausée, de dire que le care, justement, le soin aux autres... Ça, ça devrait être gratuit et non rémunéré. C'est exactement pour ça qu'on se retrouve avec, justement, des professions de soins qui sont, alors que ce soit dans le, dans le soin médical, dans le soin à la personne, dans le soin à la petite enfance, aux personnes âgées, etc., que ce sont des métiers qui sont complètement sous-rémunérés, sous-valorisés, sous, -rémunérés, sous, euh, euh, sous -valorisés parce que, justement, ce serait euh, prendre soin des autres, et que prendre soin des autres, en particulier pour les femmes, bah on est câblé pour ça, c'est à ça qu'on sert, c'est ça notre rôle, c'est ça notre mmh. mission. Non non, c'est pas notre mission. C'est c'est le rôle qu'on nous a donné, mais euh, c'est du travail. Et, et c'est pas parce que c'est euh, du travail, euh, de, voilà, c'est mignon les petits enfants et tout ça. Ouais, mais enfin, je, <rire> je, enfin, il suffit. Moi, j'ai deux enfants. Je sais le boulot que ça représente. Je sais à quel point c'est difficile physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Et donc. Euh, c'est pas parce que ça aide quelqu'un en face. Je veux dire, quand 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 on vend une voiture à quelqu'un, ça aide la personne euh, d'avoir une voiture. Donc euh, voilà. Et pour autant, la voiture, elle est pas gratuite. Donc euh, en fait, et, et pour moi, cette discussion autour de euh, oui, mais j'aide et donc je devrais aider gratuitement, c'est c'est un c'est c'est un héritage euh, patriarcal qui est profondément euh, anti-droit des femmes. Et donc, je, je suis en opposition totale avec cette façon de voir les choses. Ce à quoi les, les gens qui ont cette
1: difficulté-là euh, mettent en place aussi des stratégies de... de, de, de je ne sais pas si on peut les appeler d'évitement ou de contournement, mais on va, on va te dire à ça, ben oui, mais les gens ne sont pas prêts à payer plus et je vais avoir moins de clients, la rendre d'autres croyances, euh, qu'effectivement, les gens ne sont pas prêts à payer pour prendre soin d'eux, se soigner... Euh, Etc.
0: Oui. Alors, en fait, je pense que c'est un, c'est le, c'est le versant nord de notre système de santé euh, où où les gens sont habitués à penser que c'est gratuit. C'est-à-dire, il y a une une, une, une gratuité apparente euh, des soins euh, qui n'est évidemment qu'apparente parce que je ne sais pas si tu payes des impôts, <rire> mais, mais euh, moi si, j'en si. paye, j'en <rire> paye pas mal. Euh, je voilà, tous les charges qu'on paye, moi, etc. Mais... Et en fait, si tu veux, enfin. Tout ça, c'est évidemment financé collectivement. On a l'impression que c'est gratuit à titre individuel parce qu'il n'y a pas d'échange d'argent quand je vais à la pharmacie avec ma carte de mutuelle et ma carte vitale. Mais pour autant, bien sûr qu'il y a de l'argent derrière. Et, et donc, en fait, pour moi, pour les personnes qui, individuellement, euh, souhaitent facturer à leur juste valeur des, des services et des prestations qui sont du domaine du soin ou, ou, ou du soin à la personne et du soin du, du corps, de l'esprit, etc., bah en fait, la, la mission de cette personne, c'est justement de, de mieux mettre en avant la valeur, de mieux mettre en avant qu'est-ce que c'est la différence selon que tu, que, que tu te payes euh, tel accompagnement, tel soin, telle expérience ou pas, qu'est-ce que ce sera la différence dans ta vie et est-ce que tu es prête à, à mettre, enfin euh, est-ce que cette valeur-là, tu l'estimes euh, au prix que moi j'ai envie de, de l'estimer. Et soit on se met d'accord, soit on se met pas d'accord, il n'y a, a pas de problème. Mais en fait, pour moi, l'idée, c'est de se dire, il n'y a pas un prix que les gens sont prêts à payer dans l'absolu. Il y a une façon de de mettre en lumière la valeur que ça va leur apporter. Et ensuite, c'est à eux de dire, est-ce que cette valeur-là, je je mets en face cet argent. Alors, il y a bien sûr leur 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 capacité euh, à ce moment-là de de financement. Tu vois, elles peuvent voir la valeur et pas avoir l'argent. Mais mais en fait, pour moi, la la responsabilité, elle est du côté de la personne qui fournit le service ou l'aide ou le ou l'accompagnement. Euh, c'est sa responsabilité de dire grâce à ça grâce à ce que je vais mettre dedans grâce à mon expertise grâce à ce que, à ce que je sais et à ce que je vais te transmettre voilà le résultat que tu vas obtenir et ce résultat moi je trouve qu'il vaut tant et si tu es d'accord on fait affaire si t'es pas d'accord on fait pas affaire
1: t as effleuré un sujet tout à l'heure sur lequel je je vais m'engouffrer <rire> euh, sur les différences qu'il peut y avoir autour du genre euh, est-ce que pour toi il y a une expérience différente entre les hommes et les femmes autour de l'argent.
0: Alors... <rire> Par où commencer Grosse euh, question donc, 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 la réponse est évidemment oui. Tu as euh, trois heures Évidemment, bah oui, il nous faudrait encore plus de temps. Alors, la, la réponse est évidemment oui, euh, en, en, en précisant, évidemment, en astérisque de bas de page, que ce sont des généralisations, c'est le conditionnement général. Il y a des femmes qui ont été élevées avec un conditionnement plus masculin autour de l'argent. Donc, enfin, il, il y a évidemment des différences individuelles. Mais d'une façon générale, euh, le, les messages que reçoivent les petites filles puis les jeunes filles et les petits garçons puis les jeunes hommes autour de l'argent sont radicalement différents, c'est-à-dire qu'on n'attribue pas aux uns et aux autres les mêmes rôles. En fait, on attribue aux hommes le rôle de euh, gagner l'argent faire fructifier l'argent ramener l'argent à la maison et on attribue aux femmes un, un, plus un rôle de gestionnaire qui est euh, on va t'attribuer tu vas avoir il euh, y a ton mari qui va te donner une certaine somme d'argent pour faire tourner la maison pour vêtir les enfants pour euh, voilà pour payer les vacances euh, et les paquets de semoule comme comme dirait Lucille qui est euh, je crois qu'elle utilise l'idée des paquets de boulgour euh, et, et, et donc en fait les 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 croyances et les compétences dont on équipe les unes et les autres autour de l'argent sont fondamentalement articulés autour de ces rôles. Et donc, et donc, aux femmes, on apprend à faire un budget, on apprend à économiser, on apprend à pas acheter un latte, on apprend à y aller mollo sur les vêtements le week-end, etc., parce que c'est une mentalité de gestionnaire. Et on apprend plus aux hommes à négocier, à se vendre, à demander... Euh, euh, 50% de plus que ce qu'ils veulent pour avoir ce qu'ils veulent, euh, à être assertif, à, à, à parler d'argent, à investir, à aller voir le banquier, à poser des questions, à pas se démonter, etc. Et, et, et de là part évidemment euh, un fossé qui, qui s'élargit de plus en plus avec chaque année qui passe, parce que quand on est gestionnaire et qu'on fait des petites économies de bout de chandelle, ce bah, c'est pas, pas ça qui nous permet de, pré, de préparer notre retraite à 55 ans, quoi.
1: Tu disais dans une interview, je t'ai entendu dire qu'effectivement, les, les femmes, euh, on, on leur a dit ou elles ont délégué leur pouvoir elles ont délégué leur pouvoir de, de, de décision pour définir la valeur de, depuis qu'elles sont petites. Hein, C'est les autres qui me disent si je suis intelligente ou pas, si je suis belle ou pas, si mes prestations sont bonnes ou pas, si mon tarif, il est juste ou pas, euh, si euh, ce que j'ai acheté ou consommé et si j'ai bien fait la cuisine ou pas, etc. Euh, comment ça se traduit autour de... Des, des, des finances personnelles. Alors, moi, ce que tu dis, je le constate. Hein. C'est vrai que les femmes sont plus gestionnaires de responsables de budget et les hommes de, de, de l'investissement et des grandes décisions financières de la famille sur les, dans les couples hétérosexuels. Euh, comment est-ce que tu vois encore ça s'articuler aujourd'hui dans un monde qui se veut moderne
0: <rire> Alors, je veux, juste, je veux juste ajouter un tout petit truc qui, qui me paraît... Enfin, euh, euh, une, une distinction qui me paraît fondamentale, c'est qu'en fait, on ne s'enrichit pas en faisant des économies, on s'enrichit en gagnant plus d'argent. Et en fait, c'est ça, l'injustice de cette différence de conditionnement, c'est que cette différence de conditionnement conduit les femmes à avoir une vie financière stagnante, faite de petites économies et et les hommes à avoir une une vie financière de croissance puisque eux on leur a appris comment gagner plus et de plus en plus et comment faire fructifier ce qu'ils ont déjà. Et et pour moi c'est 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 une distinction vraiment enfin pour, pour bien comprendre le le, le déséquilibre financier mmh. euh, euh, global entre les hommes et les femmes, c'est 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 là c'est là que ça se joue. Euh, et du coup, je m'excuse, j'ai oublié la question que tu me posais ensuite. Non, alors je, moi, je
1: vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que cette phrase, je l'ai écrite tellement qu'elle est forte. et Je vais la répéter. On ne s'enrichit pas en faisant des économies, on s'enrichit en gagnant plus d'argent. Euh, à la fois, je suis d'accord et à la fois, c'est marrant parce que moi, j'ai initié le podcast sur cette idée inverse qu'il fallait commencer par... Euh, Apprendre à dépenser et à épargner avant d'envisager de gagner plus d'argent. En fait, c'est une étape. Mais effectivement, on s'enrichit pas en faisant des économies. C'est juste que on s'assure de boucher tous les trous de la passoire avant de commencer à gagner de l'argent. C'est ça,
0: exactement. En fait, la question, c'est où est-ce qu'on part C'est-à-dire que on s'appauvrit en dépensant plus que ce qu'on a ou plus que ce dont on a besoin. Donc ça c'est la pente, c'est la pente dans, la, dans le sens de laquelle on n'a pas envie d'aller. Euh, mais donc effectivement, si on si on si on est un peu panier percé ou que voilà, ça c'est effectivement, faut d'abord colmater la brèche parce que tu gagneras jamais assez d'argent pour colmater enfin pour, pour 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 compenser ou, ou en tout cas c'est dommage quoi de, de remplir un seau qui est percé. Mais euh, mais, mais ce qui fait réellement la différence c'est pas euh, est-ce que tu vas t'acheter euh, un troisième jean ou est-ce que deux ça te suffit euh, ce qui va faire vraiment la différence c'est est-ce que tu es allé négocier une augmentation est-ce que à chaque fois que tu as changé de job euh, euh, tu as demandé plus est-ce que euh, est-ce que tu as placé ton argent est-ce que tu as placé ton argent d'une façon qui fait que tu as des trucs sûrs et puis des trucs plus risqués qui peuvent te rapporter plus tu, tu vois toutes ces compétences autour de l'argent que tu, sont tu sais plus, voir des, des
1: opportunités
0: est-ce que tu ça
1: as la grille de lecture pour évaluer une opportunité financière financière, elle a comprendre. Exactement. Et je suis d'accord avec. Alors déjà que universellement, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, mais ça c'est homme et femme. Et on devrait, oui. On devrait évidemment parce que du coup, ça compenserait peut-être les transmissions naturelles qui se font familialement euh, et qui ont peut-être effectivement tendance à se porter plus sur euh, les garçons apprendront ça et les femmes un petit peu, euh, un petit peu moins. Ou elles apprendront autre chose. C'est pas euh, personne ne dit toi t'apprends ça et, 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 et toi et toi euh, ma petite fille t'apprendra. Euh pas ça, surtout pas, mais autre chose, en fait. c'est Souvent, d'ailleurs, c'est des transmissions assez inconscientes, mais euh, par contre, ma fille, il faudrait que tu puisses gérer un budget, ça, c'est important. Et puis, pendant que tu fais ça, en fait, tu fais pas autre chose, t'apprends pas autre chose, c'est-à-dire à, à savoir placer ton argent et le faire fructifier.
0: Quoi. Oui, c'est ça. Et c'est, en fait, des, des des petites réactions inconscientes, c'est-à-dire que le même comportement chez une petite fille ou chez un petit garçon, les, les adultes vont généralement avoir un commentaire qui est différent, selon que c'est une fille ou un garçon. Tu vois, le, euh, le les, les mêmes 5 francs euh, tu vois, je, je, je date un peu les, les mêmes cinq francs dépensés pour acheter le même objet dans la même boutique, euh, peut-être que l'adulte va dire à la petite fille, ah bah tu t'es fait plaisir truc, et, et au petit garçon on va dire, ah bah c'est bien, euh, tu sais voilà, tu sais ce que tu veux, euh, t'es allé le chercher, euh, tu vois, et en fait euh, c'est la, la somme de ces de ces de ces petites réactions de ces petites différences qui euh, envoient des signaux différents selon qu'on est un petit garçon qu'on grandit comme un petit garçon ou comme une petite fille et pareil avec tu vois le, le, les mais bon après il y a il y a de vraies différences effectivement dans ce qu'on récompense comme comportement dans l'entreprise euh, venant d'un homme ou venant d'une femme exactement les mêmes propos dits sur le même ton dans le même contexte selon que es une femme ou que tu es un homme euh, ça va pas être perçu de la même façon et ça va être plus ou moins euh, plus ou moins bien perçu, plus ou moins récompensé et plus ou moins suivi des faits.
1: Mais c'est vrai que même adulte ou de proportion gardée un, un homme qui dépenserait son argent pour se faire un petit peu plaisir bah, c'est un bon vivant et, 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 une, et une femme qui, qui, qui ferait ça qu que, comment on la qualifier mais de... Bah elle, euh, elle
0: flambe c'est une écervelée, euh, ouais. c'est une
1: irresponsable
0: Ah ouais tu, tu vas pas avec le dos de la cuillère mais oui il y a, ah y a, y a cette père, question ouais, d'irresponsabilité ouais. je, je force le très bien sûr mais il ouais. y a un côté tu sais il y a un côté les femmes doivent être protégées d'elles-mêmes tu vois parce que si mmh. on les laisse faire le samedi après-midi tu sais c'est le cliché dans les, dans les séries et tout tu vois tout, on ne la voit plus tellement elle a des sacs, <rire> <rire> tu vois et, et en fait, c'est pas quand tu quand tu commences à regarder, c'est partout. Heureusement, c'est pas dans le cerveau de tout le monde, mais c'est un peu en filigrane quand même partout. Et, et, et moi, je crois fondamentalement que cette liberté là, elle se regagne euh, avant tout à l'intérieur. En fait, c'est quand c'est quand c'est quand chaque chaque individu, homme ou femme, euh, se, se met à questionner. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça Et si c'était un homme, est-ce que je réagirais pareil Ou si c'était une femme, est-ce que je réagirais pareil euh, Ben bah en fait, c'est édifiant quand on commence à, à, à s'interroger là-dessus je précise que je suis sujette moi aussi à des biais de genre que je, que je, je sens, mais même parfois vis-à-vis -vis de moi c'est-à-dire je me dis ah tiens mmh. si j'étais exactement dans la même situation et que j'étais un homme est-ce que je me verrais moi-même de la même façon est-ce que je me dirais la même chose mmh. alors je, je vais euh, te poser une question qu'on me pose souvent et
1: j'ai c'est pas que j'ai du oui des fois j'ai un peu du mal à répondre à cette question euh, comment est-ce que on détecte nos croyances limitantes parce que la plupart d'entre elles, elles sont bien rangées dans une archive intérieure <rire> euh, et on ne sait pas où elles sont, on ne sait pas comment elles sont arrivées là, euh, on ne sait pas forcément qu'elles sont là. Tout d'un coup, des fois, elles, elles, ouf, elles refont surface, mais pas toujours. Comment est-ce qu'on peut aller à la chasse et comment on peut essayer de détecter euh, les croyances qui nous sont défavorables
0: Alors, c'est... Une des enfin un des grands bénéfices du coaching en fait. C'est-à-dire que euh, tu il sais, y a une expression qui dit tu tu peux pas lire l'étiquette quand tu es à l'intérieur du bocal. En fait, quand on est soi-même dans notre propre système de pensée et de croyances et que probablement il ressemble beaucoup au système de pensée et de croyances de notre entourage, et eh ben en fait, c'est comme quand on dit euh, le ciel est bleu, euh, le ciel euh, le, le ciel est bleu, le soleil va se lever demain matin, euh, en fait bah, tu te dis enfin bah, ça c'est ça c'est une vérité pour le coup. Euh, et do et donc en fait, ce à quoi sert le coaching, c'est notamment à apporter des outils qui permettent justement de détecter les endroits où notre vision du monde, euh, elle nous entrave. Parce que c'est de l'extérieur que la compétence et l'expertise d'une coach, c'est justement de, de voir, mais en fait, de, de détecter ça et de dire, mais j'ai j'ai l'impression que tu te dis que euh, tel truc est pas possible parce que tel truc ou que tu peux pas avoir ça et ça ou que c'est pas possible parce que tu parce que tu es euh, trois petits points et et en fait c'est ça la posture parce enfin, que ce que permet la posture extérieure de, de quelqu'un qui est coach c'est justement de, de pouvoir de pouvoir voir en fait dans dans quoi est-ce que la personne se débat quel est le quels sont les murs invisibles que la coach ne, elle, elle 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 sait qu'ils sont pas là les murs et et donc en fait c'est 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 énormément autour de ça que, que, ce, que se construit une démarche de coaching en fait c'est d'être constamment en train de questionner Qu'est-ce qui fait que voilà qu'est-ce qui fait que tu rencontres cette difficulté ou que tu n'arrives pas à faire tel truc ou que tu butes tout le temps contre la même difficulté bah, C'est probablement il euh, y a un, un, un morceau de ton système de croyances qui là est, est vétuste et si tu veux pouvoir dépasser cette ce, cet obstacle-là ou cette difficulté-là, bah, il va falloir nous dynamiter euh, cette affaire. Et un des plus gros outils du coach, d'ailleurs,
1: c'est le questionnement, tu viens d'en parler. Et, euh, et c'est un sujet qui revient souvent dans tes épisodes de, de podcast, parce que euh, la faculté qu'on peut avoir, à, alors déjà, à s'auto-questionner, euh, je sais que tu le mets beaucoup en avant. Euh, c'est un c'est un, un outil bon, que tu utilises en tant que coach, ça, oui, avec le regard extérieur du coach. Mais euh, l'auto-questionnement, c'est quelque chose. Il me semble, hein, tu me dis, si je me trompe, c'est quelque chose que tu à tes à tes à tes clients clients et clientes
0: oui en fait euh, euh, le, le programme de coaching qu'on propose qui s'appelle change ma vie mode d'emploi il est organisé autour de, de différentes thématiques qui permettent de faire un tour à 360 degrés des différents domaines de, de, de notre vie donc mm. que ce soit notre vie euh, personnelle euh, les relations aux autres le, la vie professionnelle le rapport à l'argent le rapport au corps le rapport aux émotions donc on donc on, on, on aborde comme ça différentes thématiques de vie et en fait l'idée c'est dans chacune de ces thématiques de pouvoir identifier à la fois la, 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 la vision de ce Qu'on veut, donc c'est à dire qu -ce qu'est-ce qu que je veux moi dans cette, dans cette pièce de, de mon appartement de vie, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que. Et ensuite, l'idée c'est de se dire euh, c'est en chemin vers ça qu'on euh, va identifier les, les, les obstacles. Et à chaque fois qu'on rencontre un obstacle, c'est une bonne nouvelle parce que c'est l'occasion de se questionner sur. Quel est cet obstacle Pourquoi est-ce que je me prends les pieds là-dedans? Et et c'est là qu'on a justement cette qu'on qu'on qu équipe nos nos clients et nos clientes de ces de ces de cette de cette, de cette compétence qui consiste à se poser les bonnes questions. Parce qu'en fait, la plupart des gens se posent un milliard de questions, mais ce sont toutes des mauvaises questions qui sont euh, qui ont qui ont des présupposés négatifs sur eux, sur leurs valeurs, sur là où ils en sont, sur ce dont ils sont capables, et et auquel du coup on, on ne peut avoir que des mauvaises réponses. C'est euh, pourquoi est-ce que ça tombe toujours sur moi? Pourquoi est-ce qu'il peut? jamais vider de la vaisselle. Pourquoi est-ce que mes enfants sont moins intelligents que les autres <rire> Donc en fait, c'est que des mauvaises questions. Et donc, et, et donc nous, notre notre mission, c'est et c'est une des grandes compétences qu'on qu transmet à travers ce programme, c'est la capacité à, à poser des questions qui 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 sont comme tu sais un espèce de levier que tu mets sous le sous le gros rocher qui est au milieu de ton mmh. passage là. Une bonne question, c'est un levier. En fait, si tu le mets au bon endroit et que tu et appuies, t'appuies, ça demande pas beaucoup d'efforts. et boum, le tu vois l'espèce de gros de, de gros rocher, il va rouler plus loin. Et, et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que pour pouvoir efficacement identifier ces croyances limitantes et les déboulonner avec des bonnes questions, il faut nécessairement être en mouvement vers quelque chose. En mmh. fait, on ne résout pas ces problèmes-là dans le surplace parce qu'en fait, dans le surplace, on est entouré de tous les vestiges, de tous les vieux modes de pensée qu'on a eu depuis toujours et on ne sait pas par où commencer. Alors qu'en fait, quand on se met en route, bah, qu'est-ce qui se passe On rencontre à, ch à chaque étape des obstacles et en fait, y, y, ce sont les seuls obstacles qui soient intéressants à dépasser parce que c'est les seuls qui nous empêchent Donc tous les vieux qu'on a laissés au point de départ, c'est pas la peine de s'y intéresser. On, 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 ne, on ne surmonte que les, que les obstacles qui se présentent en chemin vers là où on a envie d'aller. Moi, ce que je fais, c'est que
1: j'encourage les personnes que j'accompagne à jamais s'arrêter à oh, « bah, ça, c'est de la procrastination oh, »,« bah, ça, c'est euh, syndrome de l'imposteur », ou de, de, de ne pas s'arrêter à une espèce d'étiquette chapeau qui va labelliser son émotion ou sa difficulté euh, et qui finalement va empêcher d'aller regarder derrière et plus loin en fait euh, Qu'est-ce que veut dire cette peur Qu'est-ce que veut dire la procrastination Qu'est-ce que ça veut dire Quelle est la, là où les croyances qui puent qui sont derrière euh, et, parce que, voilà, on a tendance à s'arrêter à une espèce de diagnostic. Ah bah, super, j'ai lu trois bouquins de développement personnel. Je sais que ça, je sais que ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Bam, je m'arrête. Ah, qu'est-ce que je fais de cette information? Je sais pas.
0: Oh ouais, ouais, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Et on, on revient à cette, à cette histoire d'identité, en fait. C'est, euh, je pense qu'il faut se méfier de toutes les, de, de de toutes les façons dont on se définit euh, d'une façon un peu péremptoire, un peu figée mmh. et un peu... Euh, voilà, parce que ça va nécessairement scléroser les choses pour, euh, pour avancer. Et en fait, moi, je... Je, euh, je, 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 je suis évidemment ma première cliente euh, et, et en fait, moi, je me sens très en mouvement euh, identitaire, c'est-à-dire je vois bien que je suis la même personne que euh, euh, en 2017 quand j'ai démarré mon podcast que avant quand j'étais auteur culinaire que avant quand j'étais ingénieure en informatique que avant quand j'étais étudiante etc je suis vraiment quelqu'un de différent et en fait euh, euh, ça me ça m'enthousiasme en fait cette idée d'être d'être en perpétuel devenir euh, de voilà de devenir de et, et pour moi, plutôt dans le sens de 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 me départir de de, de choses qui me font peur, de choses que je pense mmh. qui ne sont pas possibles pour moi, de choses que je pense qui ne sont pas géniales chez moi. Donc de, 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 voilà, d'aller d'aller vers quelque chose qui soit plus dans lequel je sois vraiment. En fait, c'est toujours une quête de de, de liberté en fait, de, de de liberté et de pouvoir sur ma propre vie.
1: L'étape d'après l'identification, c'est euh, comment est-ce qu'on reprogramme? Euh, parce qu'une <rire> fois qu'on a mis le doigt dessus, il y a un peu cet effet. Oh là là, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours pensé ça. Euh, en plus, quand en plus ce sur quoi on est tombé, c'est une pensée qui vient euh, euh, de la famille, d'un Alors ça peut être même d'un trauma, mais voilà. C'est mes parents m'ont toujours dit que j'ai toujours pensé que j'étais pas assez bonne, assez ceci, assez cela, etc. Et il y a vraiment des fois. Pas toujours hein. euh, je te dirai moi comment je fais après mais euh, il peut y avoir ce sentiment de euh, mon dieu mais comment je fais pour penser différemment de ce que j'ai pensé ces dernières
0: décennies oui je, je, moi je pense que en fait ce qui fonctionne c'est euh, c'est déjà d'identifier qu'est ce qu'on a envie de penser d'autre parce que enfin, le cerveau est obligé de penser des trucs. Donc, euh, si on ne veut plus qu'il pense certaines choses, euh, il faut lui donner autre chose de mieux à penser. Et euh, donc, déjà, il faut décider qu qu'est-ce qu que, qu que je veux choisir comme nouvelle façon de voir les choses Qu'est-ce que je veux choisir de penser de l'argent, de ma capacité à en gagner, de ma capacité à en prendre soin, de ma capacité à m'en servir, de ma capacité à le donner, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de penser de moi avec, avec tout ça euh, Et ensuite, l'idée, ce qui, ce qui ancre une nouvelle croyance, c'est c'est d'agir euh, d'agir en lien avec cette croyance c'est à dire si si je veux penser de moi que je suis quelqu'un qui euh, qui sait dépenser mon argent à bon escient et eh ben qu'est-ce qu'il faut que je fasse il faut que je, me, je réfléchisse à que, que, que fait une personne qui sait dépenser son argent euh, euh, de façon euh, euh, intentionnelle et à bon escient qu'est-ce que je ferais si j'étais cette personne là si je si je croyais ça de moi et ensuite d'adopter ce comportement là parce qu'en fait ce qui quand on adopte ce comportement là qui correspond à cette nouvelle identité ou à ces nouvelles croyances, bah c'est ça qui ancre en fait de façon très concrète sur le plan neurologique, ça ancre des nouveaux des nouveaux chemins de pensée qui font une espèce de de, de boucle de feedback au, au, au cerveau et, et on s'observe soi-même en train d'être comme ça et peu à peu à force de répétition, bah en fait on, on devient quelqu'un qui et c'est exactement la même chose à tous les moments d'apprentissage de notre vie où, bah avant, on ne savait pas nager, donc on se disait « je ne sais pas nager, je ne sais pas nager, je ne sais pas nager », et puis d'un coup, on apprend à nager, et à chaque fois qu'on nage, on devient quelqu'un qui, qui sait, qui a intégré qu'il bah, sait nager. Et d'un coup, on devient un nageur. Et, mais c'est en nageant, quoi. Avec la difficulté qu'il ne faut pas non plus... J'imagine euh,
1: se créer une nouvelle croyance qui, qui, qui apparaîtrait un petit peu comme un cheveu sur la soupe, du, du style « ok, je je je, 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 je suis euh, je crois en tout cas, et j'ai peut-être des preuves de ça, que je suis nulle pour gérer mon argent. Euh, je vais pas tout d'un coup sortir du chapeau. Oh bah, je suis super bonne pour gérer mon argent. Euh, » Tu vois, c'est en fait, c'est cette... Euh, comment tu passes de l'un à l'autre sachant que tu avais des preuves très claires que tu savais pas gérer ton argent Peut-être que tu avais des preuves que tu savais un peu le gérer mais que tu les vois pas. Euh, mais peut-être qu'il n'y a pas du, du tout de preuve que euh, alors tu peux chercher
0: des preuves que es capable je, je... ouais c'est ça en fait le, le là on a on a un outil merveilleux qui est notre imagination le pouvoir d'imagination ah. du cerveau c'est extraordinaire <rire> et en fait l'idée c'est de se dire à partir du moment où il existe des êtres humains quelque part qui savent gérer leur argent je peux au moins me représenter enfin déjà je peux commencer par préciser qu'est-ce que je veux dire par là qu'est-ce que qu'est-ce mmh. que ça veut dire pour moi bien gérer mon argent et est-ce que je peux arriver à, à m'imaginer euh, comme dans dans un film, en fait, dans une scène de film dans ma tête, si je projetais sur un écran de cinéma euh, euh, moi qui sais gérer mon argent, bah, à, à quoi ça ressemble concrètement Qu'est-ce que je fais de mon argent Est-ce que j'ai un carnet Est-ce que je note des trucs Est-ce que je me connecte aux applications euh, bancaires tous les jours Quelles quelle questions est-ce que je me pose avant de dépenser mon argent etc. Donc en fait, l'idée c'est de commencer par vivre en imagination dans cette dans, dans dans cette destination donc dans cette ce que nous on appelle la vision de voilà le mmh. moi qui sais bien gérer mon argent et ensuite l'idée c'est au lieu de, de donc c'est de nourrir cette vision là et, et donc ça permet au quotidien déjà de d'étirer de, de, comme un peu un élastique notre notre, notre croyance de ça parce qu'en fait on s'est vu suffisamment de fois en imagination être cette personne là donc on commence déjà à se familiariser avec cette idée là et ensuite l'idée c'est d'avoir plutôt ce que j'appelle moi des pensées intermédiaires c'est-à-dire, je peux pas effectivement changer du tout au tout ma pensée du jour au lendemain. Par contre, je peux passer de « je suis une bille pour gérer mon argent » à euh, « je, je veux apprendre à mieux gérer mon argent mmh. ». Et ça, « je veux apprendre bah, », ça, j'y crois déjà. Donc, je peux commencer, à chaque fois que je me dis « je suis une bille », je peux commencer par me dire « non, je suis pas une bille, non, je, je veux apprendre ». Donc, mmh. en fait, c'est en, en remplaçant. Et puis, une fois que je me dis « je veux apprendre bah, », je peux peut-être être en train de me dire « je suis en train d'apprendre ». Et je comprends de mieux en mieux, et j'apprends de mieux en mieux. Et hier, j'ai bien... Euh, Gérer mon argent et, et, et plus ça va, mieux je gère mon argent, etc. Donc en fait c'est 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 comme tu sais sur une palette de, de, de couleurs, tu sais un gradient. <rire> en fait c'est tu, tu tu pars tu pars d'une couleur et puis progressivement elle se elle avec des des, des, des tonalités intermédiaires elle se transforme en la couleur cible.
1: Et et je crois que ce qui est challengeant dans cette période hein, c'est le jugement en fait, c'est ne pas être cette personne qui parce que la, la posture de débutant ou d'apprenant euh, c'est pas évident pour tout le monde. Euh, parce que il faut être cette personne qui sait, qui maîtrise. D'ailleurs, sur les savoirs financiers, on a tendance à nous faire croire qu'à partir du moment où on sait additionner 1 plus 1, on est censé gérer son argent. Euh, c'est quand même pas compliqué. Et oui, puis, oui, épargner, c'est quand même pas les, les intérêts cumulatifs et les trucs. Ouais. Voilà, <rire> mais je, euh, moi, j'explique aux gens que dépenser, c'est une réelle compétence. Épargner aussi. Et, et en fait, non, la société nous dit que bah, en fait, c'est pas, pas compliqué. Il suffit de ne pas dépenser, en fait, de ne pas acheter. Et ça, c'est épargné. C'est super simple, en fait. C'est comme ne pas fumer. C'est super simple, tout le monde le sait. Il suffit de ne pas fumer, en fait. <rire> et, euh, et en, en voulant nous ramener à des choses qui sont, pour tout le monde, sauf pour soi, euh, d'une banalité à pleurer qui devrait être, faire partie de notre, nos, nos compétences de naissance, euh, on devient les pires juges de nous-mêmes, quoi. Et, et, et c'est là où j'ai accepté qu'on apprend que du coup l'apprenant comme l'enfant qui apprend à marcher, il, des fois il bah il est pas stable totalement
0: sur ses acquis quoi. Ouais tout à fait. Et en fait ce que tu ce, ce que enfin le sujet que tu illustres là c'est vraiment celui de que nous on appelle devenir sa meilleure allié ou son meilleur allié en fait c'est cette cette relation de de, de soutien mmh. avec soi-même qui est à mon sens alors c'est central euh, nous dans, dans notre dans notre accompagnement parce qu'en fait euh c'est généralement pas avec ça qu'on part mais c'est euh, c'est la clé de tout le reste c'est-à-dire que à partir du moment où je ne où je ne conditionne pas mon mon regard sur moi-même et la valeur que je m'accorde et comment je me parle à partir du moment où je ne conditionne pas ça à est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive pas, est-ce que je sais, est-ce que je sais pas, est-ce qu'on a rigolé de ma blague ou est-ce qu'on n'a pas rigolé de ma blague, est-ce que, et combien d'argent j'ai sur mon compte en banque, à partir du moment où cette qualité de relation-là avec moi-même, elle est stable et elle ne dépend pas de mes actions et de ce que j'arrive à faire ou pas. Euh, bah en fait, je peux souffler, je peux voilà et je, et je peux commencer à m'amuser aussi. Et en fait, c'est vraiment la même chose. Enfin, je trouve qu'on on, on, s'en rend bien compte quand on, quand on se dit qu'on est en fait deux personnes, c'est-à-dire dans la relation avec nous-mêmes. On, on est nous et puis on est la personne, on est le nous avec qui on a une relation. Et c'est pareil si on pense à, à son meilleur ami ou sa meilleure amie. Si son meilleur ami ou sa meilleure amie, on ne l'aime que quand il est plein aux as et qu'il a tout bon et qu'il a eu sa promotion et qu'il réussit tout et qu'il est en pleine forme et beau et tout, euh, mais que quand il a pas tout ça, on lui parle mal, qu'on l'appelle plus et que euh, et que on lui fait tous les reproches du monde, bah, on voit bien que en fait on va pas rester très très amis très longtemps avec cette personne là. Et en fait ça, cette, euh, cette cet intérêt qu'on peut avoir pour soi, cette cette envie euh, cette envie réelle de de s'apporter le le ouais le, le meilleur soutien, la meilleure aide, la meilleure écoute au quotidien, ça ça change absolument tout. Dans notre expérience de vie, et c'est ça qui justement démultiplie notre capacité à apprendre et à s'améliorer. Parce qu'on le voit bien, par exemple avec des enfants. Si à chaque fois qu'ils font une erreur, on leur tombe dessus, euh, les enfants n'apprennent pas, euh, bizarrement. Et donc, et donc en fait, un, un enfant, il a besoin qu'on soit, il a besoin qu'on qu veuille le meilleur, qu'on croie qu en lui, qu'on qu soit patient, qu'on qu 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 se moque pas de lui qu quand il a raté, qu'on lui parle pas le mal, tout ça. Et, et en fait, c'est exactement la même chose avec nous. Et c'est malheureux qu'on ne parte pas tous avec ça. Je pense que ceux d'entre nous qui avons des enfants, je pense qu'on peut. Euh, y a, encore, on a encore une chance de les, de les équiper du mieux qu'on peut là-dessus. Et nous qui sommes adultes et qui peut-être n'avons pas eu ça euh, depuis toujours, on peut, on, peut le, on peut le construire. Et, et en fait, ça, euh, honnêtement, enfin, à mon sens, c'est la clé ultime qui débloque tout le reste parce qu'après, on est, on est tranquille, on est bien avec soi, donc on est tranquille.
1: Et la clé, comme tu disais aussi, euh, pour créer ça, c'est aussi de l'appliquer aux autres, <rire> c'est-à-dire que, en commençant à chercher de la bienveillance pour soi, on va aussi se dire que ben bah, on va être cette personne qui est bienveillante pour les autres, c'est-à-dire euh, se réjouir du succès des autres, c'est-à-dire bah, ne pas être celle qui euh, ragote systématiquement, euh, euh, qui euh, prend son téléphone et la première chose que qu'elle dit à sa meilleure amie c'est ah ben bah, t'as vu comment elle était samedi soir, ah là, et puis t'as vu ce qu'il a dit son mec, ah, et puis t'as vu ce qu'elle a posté sur Instagram, ah, ah mon Dieu là ah, qu'elle aura, euh, et et en fait de se dire ben bah, en fait si moi je suis ce juge des autres et que je suis systématiquement celle ou celui parce que c'est pas l'apanage des femmes hein, euh, <rire> Qui, 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 qui commère qui juge etc euh, je suis forcément dans cette croyance que tout le monde fait la même chose en fait oui tout à fait ouais. et, 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 et donc je vais être ce juge pour moi et je vais être persuadée que tout le monde fait ça pour moi et là on est dans un cercle vicieux donc commencer à faire ça pour les autres en général c'est une vraie délivrance déjà parce qu'on croit que ah, bah, ok si moi je suis capable de ne de, de, de pas le faire euh, des tas et des tas de gens sont capables aussi de, de
0: vivre autrement que dans la critique et dans le jugement et dans le commérage Ouais, tout à fait. En fait, ce que, ce que j'observe, c'est que selon les personnes, c'est, en fait, c'est les deux revers d'une même médaille. Enfin, il y a un effet de miroir entre les deux. Mmh. Et en fait, euh, euh, ça n'a pas vraiment d'importance dans quel sens tu démarres. C'est-à-dire, est-ce que tu choisis d'abord de te parler, euh, enfin, d'adoucir ton jugement ou ta façon de te parler à toi? et ça ça se traduit mécaniquement dans 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 ta relation avec les autres c'est-à-dire mmh. tu vas être un juge moins dur et tu vas parler plus de façon plus plus sympathique et plus indulgente aux autres et et, et chez certaines personnes c'est plus facile de de démarrer par les autres et mmh. par effet de rebond ça marche ça marche pour soi donc en fait là ça fait partie de ces situations dans lesquelles commençons par ce qui est le plus facile le, le fruit le plus le, voilà qui est le plus à portée de main et et et, et ça marche dans les deux sens parce qu'en fait en réalité quand on juge les autres très durement euh, c'est toujours le reflet du fait qu'on se juge soi et c'est pour ça que ça me gêne beaucoup quand les gens euh, quand il quand y a des critiques du développement personnel ou du coaching comme étant quelque chose de très individualiste que c'est euh, moi 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 du nombrilisme etc parce qu'en fait euh, en réalité comme si c'était un luxe d'être bien avec soi c'est pas du tout un luxe et une société n'est bien collectivement que si chaque individu est bien d'abord mmh. avec lui parce qu'en fait on voit bien quand on est quand on est bien avec soi, qu'on est bien avec qui on est, qu'on est tranquille dans, dans ce qu'on vaut et dans nos forces et dans nos faiblesses, en fait, on est beaucoup plus disponible pour les autres. On, on est beaucoup plus, voilà, on, on, on est beaucoup plus prompt à, à les aider, à les encourager, etc. Et donc, ça, ça démarre vraiment par là, et c'est tout sauf nombriliste ou, ou égoïste. En fait, le, 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 le bénéfice, il, 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 se, voilà, il se voit immédiatement dans, dans, dans l'entourage. Concernant l'argent. À titre personnel,
1: toi, quelle est la, la croyance, peut-être qu'il y a eu la dent la plus dure te concernant, tu vois, récemment, sur laquelle tu as travaillé Peut-être même que tu as travaillé avec quelqu'un et tu t'es fait accompagner
0: sur ce sujet-là Alors, euh, moi, je suis effectivement, je, je suis depuis, depuis assez longtemps maintenant coachée euh, euh, en, en continu parce qu'en fait, pour moi, c'est je parlais tout à l'heure de cette idée de pente de croissance et là, pour le coup, c'est un énorme accélérateur de, de croissance. Et en fait, moi, j'adore ça. enfin C'est vraiment... Euh, ça, je trouve ça passionnant et ça, et ça facilite tellement ma vie que je, je ne voudrais pas m'en passer. Euh, sur le plan de l'argent, je pense qu'en fait, ce que j'essaye d'améliorer de, de, ces derniers temps, c'est en fait ma, ma capacité à, à, être, à être en charge de plus d'argent. C'est en fait, euh, j'ai un peu l'idée que euh, voilà, l'argent à la fois personnellement et, et l'argent de mon entreprise, le niveau actuel euh, de ce que j'ai, je sais le gérer, je sais quoi en faire, je sais comment comment le mettre à profit, l'investir, etc. Euh, mais en fait, je, je sais aussi que tant que je ne... ne Tant que je me dis que je ne saurais pas quoi faire du niveau euh, supérieur. pour mettre à profit euh, plus à titre personnel ou à titre professionnel, euh, bah en fait ça limitera, ça limite de fait ma capacité à à, à gagner, enfin à ce que mon entreprise gagne plus d'argent et, et et moi aussi. Et donc en fait c'est vraiment c'est là-dessus que je que je travaille. Euh, c'est vraiment cette idée de me dire voilà si si enfin si, si je change ma vie euh, fait x10 euh, en termes de chiffre d'affaires, de taille, etc. Bah, à quoi ça ressemble exactement Comment est-ce qu'on se quelle est la valeur qu'on crée, qu voilà, qu qu'est-ce qu que ça nous permet de, de créer, d'apporter. Voilà. Euh, et en fait, c'est à mon sens, c'est une de ces choses qui, euh, quand on évoquait tout à l'heure les, les, les environnements dans lesquels on a évolué, euh, qui nous donnent justement ces clés, c'est qu'en fait, je sais qu'il y a des familles d'entrepreneurs, il y a des familles dans lesquelles euh, ben voilà, de, moi, de père en fils on, enfin de père en fille, on est ingénieur, et il y a des, entre, des familles dans lesquelles de père en fille, on est, on est entrepreneur. J'ai dit, dit ingénieur, je ne sais plus ce que j'ai dit. Oui. Euh, euh, de et, et en fin, de je, dire, et ensuite, putain, euh, Merci. Euh... Et je sais aussi que dans ces familles-là, du coup, les conversations à table, les ce dont on parle euh, le dimanche midi ou quand on va se balader, etc. Bah, c'est des histoires d'entrepreneurs, c'est des histoires de comment on gère, comment on grandit, comment mmh. on, comment on fidélise une équipe, comment on fidélise, etc. Et en fait, ça, c'est des choses. Moi, j'ai pas vraiment d'exemples dans dans mon entourage naturel. Enfin, euh, mon, mon mari est, est entrepreneur, et donc euh, est, ça ça m'aide beaucoup parce qu'on peut on peut échanger. Euh, euh, donc voilà, lui, c'est c'est un c'est un, un point important pour moi euh, pour pour avoir ces échanges. Euh, mais du coup, il a fallu que moi je, je, je me constitue un réseau et des contacts de personnes qui sont à un développement de leur entreprise plus avancé pour voir à quoi ça ressemble pour elles, qu'est-ce qu'elles mmh. ont choisi de faire, quels sont les challenges qui viennent avec ces parties-là, enfin ces stades-là, etc. Parce qu'en fait, on, 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 on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas. En fait, on ne peut pas devenir quelque chose où on ne sait même pas à quoi à, à quoi, quoi ça ressemble, ressemble et en quoi ça consiste. Et donc, c'est vraiment... Donc, en fait, plus que quelque chose autour de l'argent, euh, moi, c'est quelque chose autour de la... des, 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 des compétences, de... des compétences entrepreneuriales, des compétences de, de... Voilà, de... Ouais, de, de, cro... de croissance d'une entreprise. Alors, j'ai une dernière question pour toi, Clotilde, que je pose à tous mes, mes invités, et tu vas la
1: reconnaître, parce que je te l'ai piquée, et tu ne l'as pas piquée, mais je te l'ai empruntée des 11 questions de Tim Ferriss. D'accord. ça oui, ou 7, ou 11. 11 je sais plus, ouais. 11. Euh, quel est l'achat de moins de 100 euros qui euh, t'a le plus impacté récemment euh, Alors, je réfléchis. Euh, et d'ailleurs, pendant que tu réfléchis, j'ai un, un de mes invités qui m'a dit, mais c'est marrant que tu utilises le mot impact parce que tu aurais utilisé le, le mot plaisir et j'aurais pas donné la même définition et tu aurais utilisé ah, encore oui, un autre oui, mot. Ah c'est vrai. vrai. J'aurais pas dit la même chose. Donc, euh, mais j'aime bien euh, parce que les gens peuvent se projeter sur. Ok, qu'est-ce qui est d'un coup relativement abordable et qui peut avoir ce pouvoir de. de, de, de pas de changer la vie en soi, mais de continuer de faire une petite inflexion euh, oui. de de sa trajectoire ou nous faire grandir un peu.
0: Ben, en fait, je, je pense que ce, ce que je j'ai envie de te donner une sorte de non réponse, c'est qu'en fait, je je m'aperçois là en me creusant la tête que je en réalité je m'achète pas grand chose. Euh, et, et en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire qui va avec le le, le fait d'avoir une certaine aisance financière, c'est qu'en fait, euh, si on peut grosso modo s'offrir, euh, voilà, à peu près n'importe, enfin n'importe quoi. Après, je voyage pas en jet, mais euh, enfin, je, je veux dire, voilà, j'ai 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 des moyens financiers aujourd'hui qui me permettent grosso modo de m'acheter un peu n'importe quoi qui que je pourrais vouloir. Ben, en fait, on en fait, il y a pas grand chose que je veux. Euh, c'est-à-dire que j'ai à partir du moment où j'ai un Kindle où je peux acheter des livres, euh, où j'ai des vêtements, euh, où je mange. Euh, en fait, finalement, euh, j'achète essentiellement des choses pour mes enfants, pour euh, leurs anniversaires ou pour Noël. Un peu des trucs pour la maison, mais pas grand-chose. Est-ce que ça veut dire que tu te trouves plus en lien avec tes
1: vrais besoins maintenant que tu sais que tu peux satisfaire tout? tes envies et tous tes désirs que tu n'aurais pu l'être à une période où euh, tu gagnais moins et peut-être euh, les désirs n'étant pas accessibles peut-être que ça brillait un petit peu
0: plus est-ce que est-ce qu'il y a un peu de ça derrière je je pense qu'en fait plus ça va mais je pense que c'est aussi une question d'âge hein. euh, plus ça va plus je m'aperçois qu'en réalité c'est pas c'est pas des choses en fait, je, je je ne veux pas de choses. Euh, en fait, ce qui m'importe bien davantage, c'est de vivre à un endroit où je me sens bien. C'est euh, de me sentir bien avec. Enfin, euh, par exemple, on a un gros poste de dépenses, c'est l'alimentation, parce que pour moi, mmh. euh, c'est. En fait, pour moi, c'est ça le vrai luxe, c'est de pouvoir mmh. euh, aller dans les magasins. Enfin, j'habite à Montmartre, donc euh, les, les magasins, les commerces de bouche sont assez chers mais pour moi c'est pour moi c'est ça le vrai luxe en fait c'est d'aller faire mes courses euh, dans les magasins bio euh, chez les petits commerçants et en fait euh, bah, j'achète les trucs qui me font envie les choses qui vont nous faire plaisir euh, euh, et en fait à aucun moment je me dis oh là là truc oh là, là c'était cher ou et en fait euh... Je crois que c'est ça qui change le qui qui change le plus la vie en fait, c'est le fait de pouvoir acheter des choses au quotidien qui qui correspondent à la vie qu'on a envie de vivre et qui pour ma part n'est pas beaucoup dans la consommation de choses, mais plutôt dans dans, dans des expériences ou du ou du bien-être ou du bien vivre. Euh, et, et, et de pas et de et de pas s'inquiéter en fait de pas se dire ah oui mais ça c'est trop ah ça j'ai exagéré ah oui mais ça si j'achète ça je peux pas acheter telle autre chose en fait pour moi c'est ça la vraie la, la vraie aisance financière c'est c'est que justement ce soit pas une charge mentale merci Clotilde merci beaucoup Delphine j'étais ravie <rire> d'échanger
1: avec toi moi aussi euh, et j'espère qu'on on se recroisera très prochainement et voilà en tout cas merci infiniment d'avoir passé tout ce tout ce temps avec moi d'avoir offert ça à mes auditeurs avec joie, merci beaucoup, à très vite.
0: Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez.